0: Die direkt.
1: Wenn Gott Mensch wird Die Geburt Jesu im Spiegel Apokrypher Texte Mit Dr. Werner Kleine und Dr. Till Magnus Steiner
2: Herzlich willkommen hier am 17. Dezember 2019 im Berliner Plätzchen hier in Wuppertal-Oberbarmen. Einen herzlichen Gruß sende ich nach Jerusalem zu Till Steiner. Wir haben wieder das Format DI-Verbum direkt. Till, wenn ich dich so sehe, ist der Stern schon aufgegangen über Jerusalem?
1: Äh, über Jerusalem sollte er aufgegangen sein. <lacht> Das heißt Nein, Jerusalem, ist, Jerusalem ist immer eigen in der Weihnachtszeit. Ne? Wir haben ja parallel auch mit dem Judentum nächste Woche Chanukka-Fest. Also die Lichter, äh, die Lichtbilder prägen natürlich die Stadt, aber auf eine ganz andere Art und Weise eben das jüdische Wunder, was gefeiert wird. Nicht der Stern über Bethlehem.
2: Auf jeden Fall finde ich es toll, dass du da bist. So kommen wir auch Bethlehem ein äh, Stückchen näher. Ähm, äh, traditionell machen wir ja die Werbung direkt. Kurz vor Weihnachten immer zu einem weihnachtlichen Thema und traditionell äh, werden wir dabei dann auch immer musikalisch unterstützt von André Enthöfer an den verschiedenen Klarinetten, muss man sagen. Ist ja nicht nur eine. Sie haben ihn gerade schon eingangs gehört. Vielen Dank, dass du da bist und äh, die Texte auf deine ganz eigene Weise interpretieren wirst. Weihnachten ist ja jedes Jahr gleich. Und der biblische Bestand an Weihnachtsgeschichten ist auch überschaubar. Wir haben äh, hier schon bei D-Werbung direkt über Matthäus diskutiert. Wir haben schon über äh, Lukas diskutiert. Damit sind wir schon quasi in die weihnachtlichen äh, Evangelien eingestiegen. Wir haben, glaube ich, auch das, den Johannesprolog mal intensiver betrachtet. Und für heute haben wir uns etwas Besonderes vorgenommen, nämlich mal die Geburt Jesu im Spiegel Apokrypher texte näher zu betrachten. Die Apokryphen-Texte äh, gelten ja immer als verborgen oder ganz gefährlich. Immer dann, wenn äh, irgendwo in der Wüste ein solcher neuer Text gefunden wird, dann kann man sicher sein, dass Spiegel, Stern oder welche Zeitschrift auch immer damit titelt, dass der Vatikan jetzt in seinen Grundfesten erschüttert wird und alles neu geschrieben werden muss. Für Neutestamentler, äh, muss man sagen, sind die Apokryphen-Texte kein Grund äh, zur Sorge, ganz im Gegenteil. Sondern der Neue testament erfreut sich immer, wenn ein neuer Text gefunden wird, der aus frühchristlicher Zeit stammt, weil wir auch durch diese Texte wieder einen, ein Stück mehr Einblick bekommen in die Diskussionskultur, in das, was man sich in dieser Zeit erzählt hat. Die Frage steht freilich im Raum, warum diese Texte nicht kanonisiert worden sind. Da gibt es ganz viele verschiedene Textsorten. Es gibt schon auch die Gattung Evangelien. Wir werden ja einige von diesen Evangelien heute auch hören. Es gibt dann Apostelakten, Briefe, Kunstbriefe und so weiter und so weiter. Die kann man übrigens ganz legal käuflich erwerben, auch als katholischer oder evangelischer Theologe. Ich selber habe hier eine wissenschaftliche Ausgabe von 1990. Da hieß die Ausgabe noch Schneemelcher. Die ist aber, wenn ich das richtig erinnere, 2004 meine ich oder 2014, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, neu aufgelegt worden. Die heißt jetzt nicht mehr Schneemelcher, weil Herr Schneemelcher, der diese Ausgabe herausgegeben hat, schon in der seligen Anschauung Gottes verweilt seine Nachfolger sind Christoph maxis und Jens Schröter. Das heißt, wenn Sie jetzt in den Buchhandel gehen und suchen die wissenschaftliche Ausgabe der apokryphen Texte, müssten Sie nach Schröter und Maxchies fragen. Ist übrigens ein zweibändiges Werk, weil wissenschaftlich nicht so ganz preiswert. Aber man kommt da ganz legal dran und ist in gut sortierten theologischen Buchhandlungen wahrscheinlich sogar vorrätig. Die Frage steht im Raum, warum sind etwa diese Evangelientexte nicht kanonisiert worden? Warum findet man die nicht in der Bibel? Da gibt es eine ganze Reihe von Antworten drauf. Ich will ein paar wenige zusammenfassen, damit das nicht so ausufert. Eine ist, manche Evangelien, manche dieser Apokryphen-Texte sind damals nur lokal verbreitet gewesen. Man hat die durchaus auch in der Liturgie gelesen, aber nur lokal begrenzt. Im Neuen Testament finden wir dann die Schriften, die in der damals bekannten Welt schon weit verbreitet waren. Ein anderer Grund, warum manche Texte es nicht in den Kanon geschafft haben, ist, dass sie heretisch sind, also nicht dem rechten Glauben zugerechnet wurden. Es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe von gnostischen Texten, die einen sehr starken Dualismus zwischen der Verwerfung der Materie und der Lobpreisung, alles Geistigen haben. Etwas, das für Christen an sich eigentlich schwierig ist, weil es dem Sohn Gottes ja gefallen hat, Mensch zu werden. Also Johannes spricht in seinem Evangelium sogar Fleisch, also sehr sehr drastisch, fast schon materialistisch. Ein anderer Grund ist, speziell was die Evangelienliteratur angeht, dass wir im Neuen Testament die vier Evangelien drin haben und es sind dann nach derzeitigem Kenntnisstand auch nur diese vier, die das Jesusgeschehen aus Sicht von Kreuzestod und Auferstehung beschreiben. Also, sodass man sagen kann, dass diese vier Evangelien quasi Passionsdarstellungen mit ausführlicher Einleitung sind. Alle anderen Evangelien, die wir dann als Apokryph bezeichnen, sind entweder Auferstehungsevangelien, die die Geschichte des Auferstandenen mit seinen Jüngern beschreiben, oder eben Kindheitsevangelien. Die beschreiben aber eben nicht Kreuzestod und Auferstehung mit ausführlicher Einleitung. Es gibt also so ein Formalkriterium, warum manche Texte da keinen Eingang gefunden haben. Ein Text, mit dem wir uns heute Abend etwas genauer befassen wollen, das Proto-Evangelium des Jakobus schert sogar ganz aus der Reihe aus, deswegen heißt es auch Proto-Evangelium, weil es die Geschichte vor dem Evangelium beschreibt. Es befasst sich mit der Geschichte der Gottesgebärerin und Jesusmutter Maria. Und auch da kann man sagen, da gibt es also ein formales Kriterium, warum das nicht Eingang in den Kanon gefunden hat. Gleichwohl sind diese Texte oft ähm, äußerst wirksam gewesen, auch in der Kirchengeschichte. Wir werden heute zwei Texte anschauen, äh, die nicht nur in der christlichen Ikonographie bis ins hohe Mittelalter hinein äußerst wirksam waren, sondern sogar die Weihnachtsliedkultur. Äh, vor allen Dingen auch im angloamerikanischen Bereich äh, äußerst äh, fruchtbar beeinflusst haben. Also, ähm, wie gesagt, Sie können sich gerne mit den apokryphen Texten beschäftigen. Das, die sind mit hohem Gewinn zu lesen, einmal von der wissenschaftlichen Seite, weil sie natürlich einen Einblick in eine Diskussions- und Selbstfindungskultur geben. Manche dieser Texte sind aber damals schon Erbauungsliteratur gewesen und können heute auch erbaulich genauso gelesen werden. Eine Randbemerkung noch und dann steigen wir aber auch in den Text ein. Dann ist die Vorrede und Einführung da auch schon genug gewesen. Wenn ich von apokryphen Texten rede tue ich das als katholischer Theologe. Ein evangelischer Theologe würde an dieser Stelle von Pseudepigraphien sprechen, weil der Text apokryph in der evangelischen Theologie anders besetzt ist. Als apokryphetexte werden in der evangelischen Theologie in der Regel Texte des Alten Testamentes beschrieben, die zwar in der Septuaginta, nicht aber in der Biblica Hebraica im Tanach zu verzeichnen sind. Da gibt es also eine semantische Unterscheidung zwischen evangelisch und katholisch. Wenn ich heute den Begriff, oder wenn wir heute den Begriff Apokryph verwenden, dann verwenden wir ihn in der katholischen Nomenklatur. In diesem Zusammenhang würden evangelische Theologen eher von Pseudepigraphien sprechen.
1: So, und jetzt möchte ich meine Vorrede anfangen, wenn ich darf. Genau, du hast 20 Minuten. Ja. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, ich will auch noch was sagen, also ich muss erstmal eingestehen, ich als Alttestamentler ich habe ja den Vorteil, ich als Alttestamentler beschäftige mich vor allem mit dem Alttestament. Du als Neutestamentler musst dich mit dem Alten und dem Neuen beschäftigen. Und dann hast du auch noch die Apokryphenliteratur. literatur Das heißt, für mich, die Texte bei der Vorbereitung waren auch Neuland. Aber sie bestätigen etwas, was mich persönlich sehr, sehr fasziniert an der Bibel. Als Alttestamentler fand ich es zum Beispiel immer spannend und finde es bis heute spannend, dass Geschichten mehrfach erzählt wurden. Im Alten Testament, klassisches so zum Beispiel haben wir die Königebücher, die Geschichte Davids und Salomos. Und die wird in den Chronikbüchern nochmal neu erzählt. Im Neuen Testament haben wir, was du gerade gesagt hast, wir haben vier Evangelien. Viermal wird dasselbe erzählt. Anders jeweils. Und warum wird es anders erzählt? Weil andere Sachen betont werden sollen, andere Perspektiven eingebracht werden sollen. Oder wie es beim, bei dem Beispiel vom Alten Testament mit den Königebüchern und den Chronikbüchern ist, etwas soll eine Lehrstelle soll ausgefüllt werden. Es soll was erklärt werden, theologisch gedeutet werden. Und deshalb finde ich diese apokryphen Texte, die ich jetzt als Vorbereitung auf den heutigen Abend gelesen habe, so spannend, weil sie setzen genau da an. Da, wo offene Stellen sind, kommt theologisches Denken rein, da kommt eine Erzählung hinein. Also der Text wird weiter erzählt, wird ausgefüllt, es wird nach Antworten gesucht, wo offene Fragen stehen. Und deshalb können diese Texte auch heute noch gewinnbringend für Christen sein, weil sie einfach nochmal neue Sinndimensionen, in den Büchern eröffnen, die wir als kanonische Bücher in unserer Bibel drin haben. Und das ist ja genau das, was wir mit den Kindheitsgeschichten haben. Wenn wir Matthäus und Lukas gucken, also da ist sowieso schon mal was ganz Besonderes im Neuen Testament passiert. Nur bei diesen beiden Evangelien haben wir überhaupt Kindheitserzählungen. Wir haben vor kurzem auch mal ganz kurz zwischen uns beiden darüber gesprochen. Paulus, für den ist Bethlehem überhaupt nicht wichtig. Die Geburt ist ein Nebensatz. Bei Markus, bei Johannes spielt Bethlehem auch keine Rolle. So in dem Sinne. Aber hier auf einmal bei den Evangelien Matthäus und Lukas ist Bethlehem als Geburtsort des Messias ganz, ganz wichtig und kommt rein. Da, ist schon, da haben wir schon, was, etwas wird anders erzählt. Und jetzt haben wir bei den apokryphen Texten, die wir gucken wollen, eben auch dieses anders erzählen, weil Antworten gefunden werden sollen. Zum Beispiel, was hat es mit der Jungfräulichkeit Mariens zu tun? Wenn man von einer Krippe spricht, was bedeutet das? Was muss man sich dazu noch denken? Hat das vielleicht eine theologische Bedeutung, dass man von der Krippe spricht? Und solche Fragen haben sich die Leute beim Lesen der Evangelien gestellt und haben es dann nicht, wie wir es heute, in Diskussionen, akademisch, im Schreiben von Büchern gemacht, sondern sie haben einfach das genommen, die Erzählung genommen und weitererzählt, neu erzählt, vielleicht auch alte Traditionen aufgenommen. Und das ist der letzte Punkt, den ich sagen möchte. Wir werden darauf heute stoßen zum Beispiel, dass gesagt wird, dass das Jesuskind in einer Höhle geboren wurde. Wer heute nach Bethlehem kommt zu einer Pilgerfahrt, der kommt nicht an einen Stall irgendwo, sondern der geht zur Geburtskirche und geht runter in die Geburtsgrotte. Und die Geburtsgrotte ist der Ort, wo wir heute verehren, dass Jesus Christus zur Welt gekommen ist. Biblisch ist das nicht. In der Bibel sprechen wir von der Krippe, also einem Stall im weitesten Sinne, beziehungsweise bei äh, Lukas, äh, bei Matthäus das ist ja das Haus, da steht nichts von Höhle. Aber wir haben eine sehr, sehr alte Tradition, die sogar älter ist als die Texte, die wir heute besprechen, die zurück ins zweite Jahrhundert geht, 150 rum, die spricht davon, dass Jesus in Höhle geboren wurde. Und solche Traditionen sind dann über Umwege in diese apokryphen Evangelien eingegangen. Und da sehen wir, da, theologisches und traditionelles Denken hat sich da weiterentwickelt. Und das ist für uns höchst interessant, weil es uns ganz neue Sinndimensionen unserer heiligen Texte nochmal ermöglicht, auch wenn diese apokryphen Texte per Definition keine heiligen Texte im Sinne eines Kanons sind
2: die Sache mit der Höhle ist übrigens auch dahingehend interessant, als dass das auf orthodoxen Ikonen die Geburt Jesu auch immer in einer Höhle dargestellt wird. Also in der, in der westlateinischen Tradition, der wir ja folgen, ist dann mal irgendwann aus der Krippe ein Stall geworden. Gibt auch das Lukas-Evangelium streng genommen nicht her, weil der von es war kein Platz in der Herberge, der meint eigentlich ein jüdisches Haus, die Herberge, der Wohnbereich. Und da war halt kein Platz mehr. Und dann wird das Jesuskind eben unten in eine Krippe gelegt, weil man hier die Häuser in Europa halt anders gebaut hat, sondern Stall und äh, Wohnbereich getrennt hatte, auch räumlich getrennt hatte, ist da bei uns in der Romantik halt ein Stall draus geworden. Aber hier im äh, von Jakobus, wir werden es ja gleich lesen und hören, äh, ist tatsächlich von einer Höhle die Rede und äh, man kann ja dann auch sehen, wie die Tradition in Bethlehem selber, da wäre jetzt mal interessant zu gucken, was war vorgängig, die Tradition in Bethlehem, die äh, Verehrung einer Geburtsgrotte, auf die hier der, äh, das von Jakobus rekurriert oder war der Text eher da und man hat dann eine Höhle gesucht oder eine Grotte gesucht, das wäre noch mal eine eigene Fragestellung, die ich aber von hier aus nicht beantworten kann.
3: Und nee, aber
1: ganz kurz dazu, einfach nochmal zu verdeutlichen. Guck mal zum Beispiel, die, die Kindheitsevangelien sind spätestens so 80, 90 nach Christi entstanden. Also, die, also Matthäus und Lukas, die Evangelien mit den Kindheitsgeschichten. Und wir haben die erste Belege, dass es eine Höhle gegeben hat im Jahre 150. Und dann im vierten Jahrhundert, 325 oder sowas, kommt halt Kaiserin Helena hier findet die Grotte vor und lässt die erste Basilika bauen von ihrem äh, von ihrem Sohn. Das ist so, es ist natürlich nicht parallel, ist ein bisschen später geordnet alles, aber wir sehen, dass halt sich da entwickeln sich verschiedene Traditionen, die dann verschiedene Umwege finden. Das ist ja das Spannende in der Heiligen Schrift ist es etwas anders als der heilige Ort für uns heute. Aber beide Traditionen sind vollwertig. Niemand wird jetzt zur Geburtskirche hingehen und sagen, wir reißen das Ding ab, weil es ja keine Grotte war.
2: Wo ist der Stall? Wo
1: ist der Stall, richtig.
2: Aber du hast gerade auch schon sehr gut erzählt, wie es teilweise zur Entstehung dieser apokryphen Texte kommt. Die nutzen nicht immer, aber sehr häufig eben diese Leerstellen, die wir in den kanonischen Texten oft haben. Und diese, diese Stellen wecken ja Fragen. Und diese Fragen werden gefüllt. Und teilweise merkt man, das Poter von Jakobus ist ja so irgendwo 150, 200 entstanden im Ausgehen, also in der zweiten Hälfte des äh, zweiten Jahrhunderts irgendwo. Man merkt, dass da manche Fragestellung auch theologisch schon auf eine Weise diskutiert worden ist, die uns heute nicht so ganz fremd ist. Etwa die Frage der Jungfreudigkeit, die bei Matthäus ja gar nicht so im Vordergrund steht, bei Lukas aber sehr, sehr stark betont wird. Ich glaube, dreimal insgesamt verweist er darauf, dass die Maria ja auch in einem biologischen Sinn Jungfrau ist. Und da taucht natürlich sofort die Frage auf, wie kann das sein? Also auch die Menschen vor gut 2000 Jahren oder vor 1800 Jahren waren nicht so leichtgläubig, dass sie einfach alles so hingenommen haben, sondern die haben nach Beweisen gesucht. Ist das wirklich so? Und da erzählt eben dieser protoevangelist, evangelist den wir Jakobus nennen, eine Geschichte, von einer Hebamme und ich denke, dass wir jetzt mal in den Text auch einsteigen können, damit man den Text ein wenig einordnen kann. Das Protoevangelium des Jakobus selber erzählt, ich habe es vorhin schon erwähnt, die Geschichte der Maria, angefangen von ihrer Empfängnis. Also die sogenannte unbefleckte Empfängnis meint ja nicht die Empfängnis Jesu durch Maria sondern die unbefleckte Empfängnis meint die Empfängnis Mariens durch ihre Eltern, also Joachim und Anna. Und damit hebt quasi das Protoevangelium des Jakobus an, dass es diese Geschichte erzählt, die dann ja in der Wirkungsgeschichte, zumindest innerhalb der katholischen Tradition, natürlich ganz, ganz tief äh, ausgefaltet ist. Und da kann man schon dran sehen, wie weit dieser Text hier, wie wirkungsgeschichtlich relevant der ist. Diese Maria wird äh, dann schon als junges Mädchen in den Tempel nach Jerusalem gebracht, als dreijähriges Mädchen. Dort wächst sie auf, begegnet dort schon dem Josef, der sie quasi als Pflegetochter zugelost bekommt. Der Josef bekommt die deshalb, weil er offenkundig als erfahrener Familienvater, Erfahrung in der Aufzucht von Kindern, hätte ich beinahe gesagt, also in der Versorgung von Kindern hat, womit ganz nebenbei die Frage beantwortet wird, woher denn die Brüder Jesu kommen. Weil der Josef halt schon Kinder mit in die Familie bringt, so könnte man das sagen. Dann kommt es zu verschiedenen Irrungen und Wirrungen, als die Maria schwanger wird. Die Empfängnis Jesu durch Marien, also die Verkündung des Herrn, wird sehr nah am Lukas-Evangelium erzählt, wie man überhaupt feststellen muss auch gleich an den Texten, die wir gleich lesen werden, dass der Jakobus hier mindestens Matthäus und Lukas gekannt haben muss. Wahrscheinlich auch Johannes, also das sogenannte vier Evangelienwerk hat er wahrscheinlich gehabt und verarbeitet das auf seine Weise, weil er teilweise wörtlich zitiert. Jedenfalls äh, äh, wird der Josef durch verschiedene Irrungen und Wirrungen halt gewahr, dass er Maria trotz ihrer Schwangerschaft, die er sich nicht so recht erklären kann, Zu sich nehmen muss, äh, in typischer Peinlichkeit, macht er sich da Gedanken, äh, wie die Leute wohl über ihn denken sollen, dass er als Ziehvater entweder auf die Maria nicht aufgepasst hat oder möglicherweise selbst für die Schwangerschaft verantwortlich ist. Wird also sehr menschlich, teilweise äh, aber auch humoristisch erzählt. Also man kann das mit großem Unterhaltungswert, diese Pein des Josef verfolgen. Und dann äh, kommen wir ins 17. Kapitel. Da wird genau dieser Topos aufgegriffen. Ich äh, lese mal nur den Anfang vor des 17. Kapitels. Es wurde aber vom Kaiser Augustus ein Befehl ausgegeben, alle Einwohner Bethlehems in Judäa sollten sich aufschreiben lassen. Nur diesen einen Satz, ein, zwei Sätze dazu, der ist bemerkenswert, nicht nur, weil er natürlich auf das Lukas-Evangelium anspielt, sondern weil er einen entscheidenden Unterschied zum Lukas-Evangelium hat. Der Lukas schreibt ja von einer weltweiten Steuerschätzung die historisch so nicht verifizierbar ist. Er hier schreibt aber, die Einwohner Bethlehems und Judäa sollten sich aufschreiben lassen. Und solche lokalen Steuerschätzungen haben etwa alle fünf Jahre stattgefunden. Also das, was er hier beschreibt, ist so gesehen historisch näher, als das, was der Lukas in seinem Bestreben schreibt, die Geburt Jesu als weltbewegendes Ereignis darzustellen. Aber auch hier Bethlehem als Geburtsort. Die Tradition ist hier schon wirksam. Dann wird die Geschichte erzählt, wie Josef und Maria sich auf einem Esel nähern, bei Maria setzen die Wehen ein und dann bleibt im 18. Kapitel für den Josef gewissermaßen die Zeit stehen. Er erlebt den Hauch der Ewigkeit. Die Vögel fliegen nicht mehr, die Leute essen nicht mehr, die Zeit bleibt quasi stehen. Er ist der Einzige, der sich in dieser Sphäre bewegt, der noch Wahrnehmung hat. Das erinnert an die eine oder andere Szene, die wir in der Offenbarung, aus der Offenbarung des Johannes kennen, wenn der Seher etwa in den Himmel schaut und im Himmel plötzlich eine halbe Stunde Stille ist. Modern gesprochen könnte man auch sagen, ist so ein bisschen Matrix-Antik. Also, wer die Matrix-Filme kennt, da hat man ähnliche Begebenheiten. Also auch damals schon von der Bildwelt, dieses Ineinandergehen von Zeit und Ewigkeit ist fast modern dargestellt, könnte man sagen. Und dann landen wir im 19. Kapitel und es kommt zur Geburt. Und den Text lese ich jetzt vor und den Spaß mache ich mir jetzt, den gibt es nämlich in zwei Varianten. In der Variante nach Botmer und nach der von Tischendorf und ich erlaube es mir jetzt, natürlich lese ich die Tischendorf-Variante, immer. Das ist jetzt ein kleiner Insider-Gag aus dem Vorgespräch. <lacht> Also, da heißt es in dem Text. Und siehe, eine Frau stieg vom Berge herab und sprach zu mir, Mann, wohin gehst du? Und ich sprach, gemeint ist der Josef, ich sprach, ich suche eine hebräische Hebamme. Und sie antwortete mir, bist du aus Israel? Und ich sprach zu ihr, ja. Sie aber sprach, und wer ist die, die in der Höhle gebiert? Und ich sprach, meine Verlobte. Und sie sprach zu mir, sie ist nicht deine Frau. Und ich sprach zu ihr, es ist Maria, die im Tempel des Herrn aufgezogen wurde, und ich bekam sie durchs Los zur Frau. Und doch ist sie nicht meine Frau, sondern ihre Empfängnis ist aus dem Heiligen Geist. Und die Hebamme sprach zu ihm, ist das wahr? Und Josef sprach zu ihr, komm und siehe. Und die Hebamme ging mit ihm. Und sie traten an den Ort der Höhle, und siehe, eine lichte Wolke überschattete die Höhle, und die Hebamme sprach, »Erhoben ist heute meine Seele, denn meine Augen haben Wunderbares gesehen, denn Israel ist das Heilgeboren.« Und sogleich verschwand die Wolke aus der Höhle, und ein großes Licht erschien in der Höhle, so sodass die Augen es nicht ertragen konnten. Kurz darauf zog sich jenes Licht zurück, bis das Kind erschien, und es kam und nahm die Brust von seiner Mutter Maria. « Und die Hebamme schrie auf und sprach, was für ein großer Tag ist das heute für mich, dass ich dies nie dagewesene Schauspiel gesehen habe. Und die Hebamme kam aus der Höhle heraus und es begegnete ihr Salome. Und sie sprach zu ihr, Salome, Salome, ich habe dir ein nie dagewesenes Schauspiel zu erzählen. Eine Jungfrau hat geboren, was doch ihre Natur nicht zulässt. Und Salome sprach, so wahr der Herr mein Gott lebt und wenn ich nicht meinen Finger hinlege und ihren Zustand untersuche, so werde ich nicht glauben, dass eine Jungfrau geboren hat. Wir machen mal hier eine erste kleine Zäsur. Die Geschichte mit der Salome geht gleich noch weiter. Die kann ich dir und unseren Zuschauern, unseren Zuhörern hier bei Berliner Plätzchen nicht ersparen. Aber die ist auch zu herzlich. Aber wir machen erstmal bis hier, äh, weil es da ja schon der ein oder andere Bezug erkennen lässt. Auf jeden Fall haben wir es hier mit einer Schwangerschaft zu tun, und mit einer Geburtstätte zu tun, wie man sie sich nur wünschen kann. Völlig schmerzfrei, ein helles Licht kommt, plopp, Kind da. So ist das halt, wenn Gott zur Welt kommt
1: das ist ein Wunder in dem Sinne. Und genau dieses Wunder, was da geschieht und beschrieben wird, zielt natürlich auf die Geburt und auch auf die Jungfräulichkeit an. Worauf ich aber in einem ersten Tritt hinmachen möchte, ist das an den Tisch zu bringen, was mein Metier ist, das Alte Testament. Denn wir sehen hier, wie der Text immer wieder zurückgeht zum Alten Testament, um zu erklären und auszuschmücken, was da passiert. Ich mache es an einzelnen Punkten einfach mal klar beim Text, bevor wir die Gesamtaussage besprechen wollen. Ähm, Du hattest schon bei der Zusammenfassung gesagt, und hier im Text wurde es auch wiederholt, äh, Maria ist dem Tempel geweiht worden und ist da aufgewachsen. Das ist jetzt scheinbar erstmal nicht so relevant eigentlich bei, bei der Geschichte. Aber wenn man ins Alte Testament zurückgeht, sieht man hier die Parallelen zum Propheten Samuel. Der ist genauso als Kind in den Tempel gegeben worden, zu Eli, ist dort groß geworden. Und jetzt kommt die bemerkenwerte Parallele. Samuel ist der große Prophet und Priester Israels, der zuerst Saul und dann viel wichtiger David äh, gesalbt hat und zum König ausgerufen hat. David, die große Gestalt, von der die Messias Hoffnung ausgeht und von der wir sagen heute, dass Jesus Davids Sohn ist. Genau diese Messias Hoffnung aufnehmend. Das heißt, hier spielt der Text schon mit dieser Messias-Thematik an, macht nämlich diese Maria zu einem neuen Samuel. Und dann ist nämlich, wenn man diese Gedankenlinie weiterzieht und zum Licht kommt, dann kommen wir nämlich genau zu den messianischen Texten bei Jesaja. Es ist ja bemerkenswert, was hier zur Welt kommt, ist erstmal Licht. Und das Licht zieht sich dann zurück und dann das Kind. Und da kommt bei uns, die wir im Advent sind, Klingen da vielleicht direkt die ganzen Verse aus Jesaja, an die wir im Advent hören. Jesaja 9,1, ich habe es gerade aufgeschlagen, während du gelesen hast. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Und dann wird auch von der Geburt eines Kindes berichtet nachher. Oder Jesaja 60, auch Vers 1, da wird an Zion ausgesagt, Steh auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht. Diese ganze Lichtmetaphorik, die also sowieso im Alten Testament Licht, Sonne, ist Gott, der am Morgen Rettung bringt. Und hier bei Jesaja, verbunden mit der messianischen Aussage, es kommt eine Rettergestalt. Also haben wir nochmal Maria als neuen Samuel, das Kind, das jetzt als diesen neuer Messias, als dieser neue David, zur Welt kommt. Und dann, die letzte, der letzte Punkt ist, dann springen wir schon ins Neue Testament mit den Anspielungen, da kommen wir nämlich gleich hin, wo wir aufgehört haben, denn Salome will ja selbst erfahren, was da passiert ist. Und wir haben ja, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber im Johannesevangelium, glaube ich, der Thomas, der nach der Auferstehung seine Hand in die Wunde legen möchte. Und genau das macht jetzt dieser Text nach vorne weg. Er möchte die Jungfreudigkeit belegen, begreifen, spüren. Und das macht eben dieser Salome zu einem neuen Thomas. Und da sehen wir, wie verwoben dieser kurze Textabschnitt, den wir gerade gelesen haben, mit der gesamten Heiligen die Bibel schon ist. Ja.
2: Bis auch dahin, dass auch hier ja das Lukas-Evangelium angespielt wird, der Lobgesang äh, des Simeon, dieses Greisen, der im Tempel ist, äh, der vorher in der Geschichte übrigens auch schon erwähnt wird. Und wenn jetzt die Hebamme hier singt, erhoben ist heute meine Seele, denn meine Augen haben Wunderbares gesehen, in Israel ist das geboren, haben wir auch hier einen Bezug ja ins Lukas-Evangelium genau. rein. Und das ist genau das, auch das, was du gesagt hast, wenn man das ganze Proto-Evangelium äh, durchliest, dann merkt man schon in der Geschichte, Geschichte von Joachim und Anna, Wird diese Samuel-Geschichte intendiert, deren Eltern Hannah Hannah und äh, Zacharias Zacharias, äh, ja fast dasselbe Schicksal teilen wie Joachim und Anna? Das heißt also, hier wird diese Geschichte aus dem Alten Testament. Neu erzählt und auf Maria quasi angewendet. Sie ist jetzt die Prophetin des neuen Bundes, die das Heil der Welt, den Sohn Davids, eben äh, zur Welt bringen wird und soll. Dafür ist sie ausersehen. Ne? Das ist äh, ihr Schicksal und sie teilt quasi das Schicksal dieses alttestamentarischen Propheten Samuel. Ne? In, in vielen Facetten, wenn man das Protoevangelium des Jakobus durchgeht. Und genau das ist der springende Punkt, den du zum Schluss erwähnt hast. Die Salome spielt hier schon bei der Geburt die Rolle die Thomas nach der Auferstehung spielen wird, der als Zweifler ja auch das einzig Vernünftige tut und sagt, ihr könnt mir viel von der Auferstehung eines Gekreuzigten erzählen. Wenn ich meinen Finger nicht hinlege, glaube ich nicht. Und genau das spielt hier schon bei der Geburt Jesu. Diese Rolle spielt die Salome. Sie ist quasi ein weiblicher Thomas bei der Geburt Jesu. Und, da Und übernimmt damit
1: eine Identifikationsrolle für den Leser. Der Thomas ist ja genau dieses Beispiel, dass der Leser sagt, ich kann daran nicht glauben, aber ich möchte es begreifen.
2: Und äh, wir im Jahr 2019, äh, weil Maria ja leiblich in den Himmel aufgenommen worden ist, können wir also auch letzten Endes durch Exhumierung und so nichts mehr untersuchen. Wir können das nicht überprüfen. Aber Gott sei Dank gab es die Salome, die als medizinisch fachkundiges Personal, sie ist ja selber Hebamme, also wer könnte glaubwürdiger in dieser Frage sein als eine weise Frau, als eine, die selbst Hebamme ist und natürlich den Zweifel hegt, wie ja übrigens die andere Hebamme auch schon ihren Zweifel hat, ne? die ja fragt ja oben den Josef, ist das wahr? Und dann sagt der äh, Josef, ja komm und sie selbst, und da erlebt sie dieses wunderbare Geschehen. Aber diese Salome übernimmt quasi, ist die Anwältin unserer Vernunft. Sie prüft jetzt quasi nach, was da passiert. Und da steigen wir nochmal in den Text ein, wie der jetzt weitergeht.
1: Werner, ganz kurz, Entschuldigung, ich weiß, ich weiß du willst weitermachen. Wir haben viel Text vor uns, aber ich habe eine Rückfrage. Ja, bitte. Salome ist doch auch eine biblische Gestalt, ja? also im Neuen Testament. Ja, richtig. Die, ist das nicht die, eine der Frauen unterm Kreuz? Oder nein, sonst?
2: die Tochter äh, Herodes heißt Salome, die tanzt und
1: sich da den
2: Kopf des Johannes äh, servieren lässt.
1: Das, das meine ich nicht. Jetzt mal, ich gucke mal nach, vielleicht vertue ich mich auch fürchterlich und blamiere mich gerade. Ja, vielleicht blamiere auch ich mich, dass ich das nicht weiß. Also ich verbinde ja, mit Salome normalerweise die Tochter des Herodes. Nee, deshalb, das stimmt auch. Kommt nicht irgendwo, das finde ich es bestimmt nicht. Ich ist, ja, das ist vielleicht eine Aufgabe für die, die das nachgucken wollen zu Hause, ob die Salome nicht doch irgendwo noch vorkommt. Ich habe im Hinterkopf irgendwo, dass sie in den, es, in den Neuen Testamenten es, wär, es wäre vorkommen. aber nicht
2: verwunderlich, Wobei ich immer so ein bisschen davor warne, alleine der Name Maria, also es gibt ja zig Marias unterm Kreuz, ne? die Frau des Kleopas, ah. Maria von Magdala, Maria die Mutter Jesu. Ähm, also aus Namensgleichheiten kann man schwer auf Personenidentitäten schließen. Das wär, auch das. Doch, und, nö, aber
1: es, wär, es, wär, es geht ja um die, um die Frage der Anspielungsmöglichkeiten. Ja, genau. ich könnte,
2: könnte dann sein. Ne? Ähm, Wobei ich persönlich ähm, in dem Namen Salome eher eine Anspielung auf auf die Weisheit des Königs Salomon lese. Also das wäre meine Interpretation, aber das ist spekulativ, was ich jetzt mache. Kann ich nicht belegen, weil sie jetzt eben jemand ist, die jetzt halt wissenschaftlich im wahrsten Sinn des Wortes vorgeht und äh, überprüft. Ich finde den
1: Verweis nicht, entweder habe ich mich gerade blamiert oder die, die das Video sehen, nachhinein können nachgucken, ob ich vielleicht doch recht hatte, ja, du aber hast jetzt kannst jetzt, du weiterlesen.
2: Heute, heute war ja Stichtag für, der, für die Verlosung deines Buches. ja. Äh, das stimmt. Äh, die Gewinner müssen ja noch bekannt geben. Wir können jetzt sagen, wenn jemand die Salome unterm Kreuz findet, bekommt er ein viertes Buch von dir.
1: <lacht> nicht unterm Kreuz, aber irgendwo. Ja, dann kriegt er das Buch. Versprochen. Heilig versprochen. Einfach mich anschreiben, die äh, das Buch wird direkt geschickt.
2: Dann veröffentlicht was aber im Internet irgendwo, dass wir die Salome unterm Kreuz gefunden haben, wenn es sie da gibt. Ja. Ja? Ich kann es jetzt im Moment nicht sagen. Also äh, es kann aber sein, dass du recht hast. Also ich kann es jetzt weder bejahen noch verneinen an der Stelle. Wir schauen mal weiter. Ich also lehne dich, lehn dich hier auch nichts
1: weiter raus, weil du Bist Neutestamentler. Du kannst, also, ich darf mich blamieren als Alttestamentler, du als Neutestamentler nicht.
2: Ja, heute, heute, genau. Deswegen, deswegen, <lacht> deswegen schweige ich zu dieser Frage und sage nicht Ja und nicht Nein. Ah, hier, Was? ich hab's,
1: ich hab's, Entschuldigung, ich hab's, ich hab's. Dann, dann, bekommst,
2: dann bekommst du ein Buch.
1: Ich, ich bekomme mein du eigenes Buch, Herzlichen Glückwunsch. Aber ich wusste es, weil das hier das Faszinierende ja, ist, gut, ist. Ist gut. Es ist, sie ist nämlich eine, also eine Salome, irgendeine Salome, ist nämlich Zeugin der Auferstehung. Das ist ja genau der der Sprung. Bei Markus im 16. Kapitel in Vers 1 heißt es, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome, wohlriechende Öle. Ja. Und ja. ging dann zum Lernen. Sie sind die
2: Stadt, aber nicht in dem Kreuz. Wenn du mich nach der Aufstellung gefragt hättest, hätte ich das sofort... Nein, Quatsch. Und und warte, 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 warte noch, und jetzt warte. der Sekunde. unechte Markus-Schluss. jetzt, jetzt geht's aber... Jetzt. Ha, pass auf, pass auf, pass
1: auf, Entschuldigung, Entschuldigung Jetzt, 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 jetzt habe ich dich nämlich. Das macht mir umso mehr Spaß. Markus, Kapitel 15, jetzt Vers 40. Jetzt
2: geht's los. Auch
1: einige, auch einige Frauen sahen von Weitem zu. Darunter Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, dem kleinen und Joses sowie Salome.
2: Siehst du, jetzt bekommst du zwei Bücher.
1: <lacht> Danke sehr. <lacht> Aber dann auch nochmal, man kann natürlich die Namengleichheit, sagt nichts, aber die, der Name macht eine Anspielung deutlich.
2: Was, äh, was jetzt meine These bestätigt, dass er das vier Evangelienwerk werk gekannt haben muss, weil Matthäus und Lukas zitiert er permanent. Johannes, haben wir den, den Thomas, die Anspielung jetzt. Und wenn die Salome noch durch den Markus intendiert wäre, dann...
1: Äh, und es äh, fällt eben auf, die Hebamme hat keinen Namen und ja. Salome wird Namen genannt.
2: genannt. Was ja immer auch nochmal in sich eine Bedeutung hat, weil es dann dadurch Glaubwürdigkeit ja. halt erzeugt wird. Okay. Wir schauen mal in 20. Kapitel, was diese Salome jetzt so treibt. Also, und die Hebamme, gemeint ist jetzt Salome, ging hinein und sprach, Maria, lege dich bereit, denn ein nicht geringer Streit besteht um dich. Und als Maria dies hörte, legte sie sich bereit. Und Salome legte ihren Finger hin zur Untersuchung ihres Zustandes und sie erhob ein Wegeschrei und sprach, weh über meinen Frevel und meinen Unglauben, denn ich habe den lebendigen Gott versucht und siehe, meine Hand fällt von Feuer verzerrt von mir ab. Und Salome beugte ihre Knie vor dem Herrn und sprach, Gott meiner Väter, gedenke meiner, denn ich bin Abrahams Isaaks und Jakobs Same. Stelle mich nicht an den Pranger vor den Söhnen Israel, sondern gib mich den Armen wieder. Denn du weißt, Herr, dass ich, deinen Namen, dass ich in deinem Namen meine Dienste erfülle und meinen Lohn von dir empfangen habe. Und siehe, da stand ein Engel des Herrn vor Salome und sprach zu ihr, Salome, Gott, der Herr hat dein Gebet erhört, strecke deine Hand aus zu dem Kind und berühre es, so wird dir Heilung und Freude geschehen. Und voller Freude kam Salome zu dem Kind, berührte es. Und sprach, ich will es anbeten, denn in ihm ist Israel ein großer König geworden. Und Salome wurde sofort geheilt, wie sie erbeten hatte. Und sie ging aus der Höhle heraus und siehe, ein Engel des Herrn rief, Salome, Salome, verkünde, was du Wunderbares gesehen hast, bis der Knabe nach Jerusalem kommen wird. Es gibt verschiedene Textvarianten. In einer heißt es, verkündige nicht. Da wird diese Disparität aus dem Neuen Testament aufgenommen. Manchmal darf man es Wunder verkünden, manchmal nicht. Finden wir hier in der Textüberlieferung wieder. Ja, das ist eine ganz interessante Szene, weil die ikonografisch äußerst wirksam gewesen ist. Auf sehr vielen mittelalterlichen Krippendarstellungen sieht man neben der Maria und dem Jesuskind in der Krippe oft eine Frau, die sich die Hand hält, die manchmal die Hand auch unter der Decke hat. Das heißt, in der Ikonografie, in der äh, christlichen, zumindest der europäischen, spielt diese Szene eine ganz wichtige Rolle, weil diese Salome zur Gewährsfrau für die Jungfräulichkeit Mariens nach der Geburt wird. Vor der Geburt kann man sich ja noch vieles vorstellen. Aber nach der Geburt, das geht bis hin zu dem Marienhymnus Alma Redemptoris Mater, den man in der Advents- und Weihnachtszeit in der Vesper ja singt, wo von der Virgo Prius Ac Posterius die Rede ist, also von der Jungfrau vor und nach der Geburt. Und wir haben hier tatsächlich, und wer könnte an dem Zeugnis einer Hebamme zweifeln, eine Hebamme, die hat halt nachgesehen ob, und das muss man so drastisch ausdrücken, das Hymen, das Jung von Häutchen, auch nach der Geburt noch intakt ist. Es ist intakt und weil die Hebamme einfach nicht geglaubt hat, verdorrt ihr deswegen die Hand. Was soll man dazu sagen?
1: Das ist genau wie das, man identifiziert sich mit dieser Rolle und sagt, wenn ich, ich möchte glauben, man hat einen Zeugen für diesen Glauben und man kriegt drastisch dargestellt, was passiert, wenn man nicht glaubt daran. Ne? Positiv gewendet andererseits, dieses Mahnende, haben wir natürlich auch hier interessante theologische Aussage, dass der neugeborene Messias direkt ein Wunder tut, direkt wirkmächtig ist. Wir haben jetzt nicht nur ein Bild eines Säuglings, was, was ich theologisch faszinierend finde, eines Säugling, eines hilflosen Säuglings in Windel, sondern auch ein neugeborenen Säugling natürlich, aber der direkt so aus sich heraus Macht hat, zu heilen, allein durch die Berührung zu heilen. Ähm, auch ein faszinierender Gedanke, der eben damit kämpft. Was heißt es denn, wenn der Allmächtige sich in einem hilflosen Säugling zur Welt kommen lässt? Und da ist eben da macht dieser Text eben diesen Versuch, diese Allmacht und dieses Hilflos ineinander zu denken. Das ist eben schon komplett angelegt ist in ihm.
2: Ja, hier wird eben Gott Mensch. Ne? Also und äh, ich sage ja immer mal, man muss immer betonen, Gott wird Mensch. Gott wird nicht Kind. Der ganze Gott ist mit seiner ganzen Macht in diesem Kind schon gegenwärtig. Das kommt eben nicht später erst hinzu, sondern er ist in seiner ganzen Fülle, wohnt er schon in diesem Menschenkind.
1: Ja, und das ist ja das Faszinierende. Ich habe ja selbst mit meiner Tochter, man, wenn man ein Kind groß sieht, siehst du, wie das Kind sich langsam entwickelt und zu einer Person wird, die Welt. Und hier denkt man, das faktisch wird schon angedeutet, dass es kann nicht so sein Da muss mehr mit dem Kind schon drin sein. Ne? Genau, was du gesagt hast, Gott wird Mensch. Gott wird das theologische Problem, wie kann er Säugling werden? Was heißt das?
2: Was ich an dieser Erzählung aber eben auch faszinierend finde, ist, dass diese ganze Frage um die Jungfräulichkeit Mariens nicht erst Uta Ranke-Heinemann Mitte der 80er-Jahre beschäftigt hat, sondern offenkundig schon die Menschen im 2. Jahrhundert. Also die waren damals nicht einfach leichtgläubig, sondern die haben sich Gedanken darum gemacht. Und es bedurfte offenkundig der Erzählung um diese Hebamme Salome, ähm, um damit auch eine Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Ne? Die also, wo, wo das ja quasi entspiritualisiert wird. Das treibt ja das, was im Lukas-Evangelium, also wie gesagt, bei Matthäus wird die Jungfräulichkeit Mariens nur so, ich sag mal, angetickt. Ne? Dann auch mit dem Streit, ist das jetzt junge Frau oder Jungfrau, haben wir hier schon mal ausführlicher darüber diskutiert. Bei Lukas besteht da kein Zweifel mehr, dass er die Jungfrau meint. Und das wird ja hier im brut des Jakobus nochmal übersteigert über die Geburt hinaus, inklusive dieses, ja man muss schon fast sagen, wissenschaftlichen Beweises der zumindest erzählerisch dargeboten geboten wird.
1: Und jetzt ist nochmal wichtig zu bedenken, mit welcher, welcher Gattung von Text wir arbeiten. Wir haben ja gesagt, dieser Text zeigt deutlich, dass sie ihm in die anderen Texte vorgelegen haben. Das heißt, als dieser Text veröffentlicht wurde, gemein verbreitet wurde, waren die anderen Evangelien auch vor Ort. Das heißt, hier geht es nicht darum, dass jemand... Aber vielleicht reicht auch sagen, ich will jetzt Geschichte fälschen und sagen, ich belege es jetzt hier, sondern es ist eben ein Theolog, eine theologische Unterhaltungsliteratur. Das ist auch ein schönes Wort eigentlich. Theologische Unterhaltungsliteratur. Eine Erzählung, die begeistern soll, die etwas erklären soll, aber die nicht damit sagt, so, das war jetzt letzter Punkt, alles andere ist falsch. Ja.
2: Ja. Es zeigt aber zugleich, dass die Frage damals schon virulent war. Ja? Dass man diese Geschichte so erzählt, zeigt, sie ist damals schon diskutiert worden. Die Frage ist also gar nicht so neuzeitlich, wie man denkt, sondern sie war damals schon im Umlauf. Und trotzdem war es dem Autor dieser Geschichte wichtig, es auf diese Weise noch mal zu erzählen, weil natürlich die Frage der dahinter steht. Das ist ja so ein Topos, der zieht sich wie ein, noch von vielen roten Fäden, aber wie ein roter Faden, eben auch durch das evangelium des Jakobus hindurch, dass Gott selbst
1: hier am Werke ist. Und das Besondere noch mal an der... Das sind theologische Fragen, die sich die Leute damals gestellt haben. Und sie haben sich nicht abstrakt beantwortet, sondern sie haben sie erzählend beantwortet. Was ich unglaublich spannend finde, dass sie sagen, okay, wir erzählen das jetzt aus. Wir wir fragen uns genau, was heißt es denn, wenn da von der Jungfrau in der Bibel gesprochen wird? Was kann das denn bedeuten? Dann greifen die auf alles zurück, was sie als Möglichkeiten zur Erzählung haben und führen das aus. Das heißt, es ist genau das, was was ich immer sage, ich sage immer spaßhalber, also halb ernst gemeint, dass es eigentlich schade ist, dass wir den Kanon zugemacht haben. Weil wir müssten eine Kultur entwickeln, wo man vielmehr immer wieder neu das erzählt, was wir glauben. Erzählen heißt ja vergegenwärtigen, lebendig machen. Das heißt nicht verfälschen, sondern einfach neue Perspektiven erzählen. Und dadurch würden diese alten Geschichten, die bei vielen einfach schon so in einem Muster, ne, wenn man die Weihnachtsgeschichte, man kennt die ganzen Sachen und es drin, aber wenn man sie neu erzählt, gewinnt es neue Perspektiven. Das ist eben eine Neuerzählung, eine Neuauslegung, die eine Erzählung da sein möchte.
2: Ich hätte mal gesagt, die Nacht ist vorgedrungen. Wir haben noch ein paar andere Texte, die wir uns anschauen wollen. Eine Nebenbemerkung. Also wie gesagt, diese Geschichte mit der Hebamme äußerst wirkungsmächtig gewesen in der darstellenden Kunst bis ins Mittelalter hinein. Es gibt übrigens noch eine zweite Geschichte über die Hebamme. Die findet sich in einer lateinischen Handschrift, einem lateinischen Kindheitsevangelium, der sogenannten Arundel-Handschrift, ähm, also auch da wird diese Geschichte, der Bericht der Hebamme über die Geburt in der Höhle erzählt. Also äh, in unserer Tradition spielen Hebammen ja eigentlich gar keine Rolle. Ne? An, an der Krippe stehen Hirten, Schafe, vielleicht manchmal ein Schäferhund, auf jeden Fall Könige mit Kamelen. Hebammen kommen da sehr selten vor. Das ist schon eine sehr männerlastige Geschichte. Die einzige Frau an der Krippe, die in unseren Krippendarstellungen steht, ist Maria. Und die ist ja eine ganz besondere Frau. Also eine ganz normale, handfeste Hebamme an der Krippe fände ich eigentlich schon nicht schlecht, wenn man die dazustellen würde. In äh, vollem Respekt hier diesen Text. Und und wir
1: wir kommen gleich noch dazu. Wenn Ochse und Esel da stehen können, dann kann auch eine Hebamme dazu. Das war doch nur die Steilvorlage für den
2: nächsten Text, den wir uns gleich anschauen werden. Zuvor versuchen wir uns aber an einem Lied. Es kommt ein Schiff geladen. ähm, Findet sich hier in den Heften, die wir hier in Berliner Plätzchen haben, auf der Seite 9. Und wir singen dazu drei Strophen. (laughs)
3: Bye, 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 bye. bye.
2: Ja, zum klassischen Inventar einer Krippe unterm Tannenbaum gehören selbstverständlich Ochs und Esel. Den Esel könnte man noch irgendwie herleiten aus dem Neuen Testament, aber mit dem Ochsen wird es schwierig. Der taucht zumindest im Neuen Testament nicht auf. Da gibt es eine ganze Reihe von Hinweisen, dass der natürlich im Alten Testament als relevant erwähnt wird. Aber wie kommt er dann trotzdem an die Krippe? Die Antwort ist recht einfach, weil es natürlich hierzu einen apokryphen Text gibt, der heißt pseudo also das pseudo evangelium Und das pseudo evangelium äh, stammt, ich kann mal eben kurz nachgucken, wann es geschrieben worden ist, damit man das zeitlich ein wenig äh, einordnen kann. Die Zellen als jüngere äh, Kindheit gehört zu den jüngeren Kindheitsevangelien. Da befinden wir also schon im dritten, vierten, fünften Jahrhundert, teilweise sogar noch später. Das ist also ein recht junger Text, vergleichsweise. Und da heißt es im Pseudom-Evangelium im vierzehnten Kapitel folgendermaßen. Am dritten Tage nach der Geburt unseres Herrn Jesus Christus trat die seligste Maria aus der Höhle, ging in einen Stall hinein und legte ihren Knaben in eine Krippe und Ochs und Esel beteten ihn an. Da erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja verkündet ist, der sagt, der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn, so beteten sogar die Tiere, Ochs und Esel, ihn ständig an, während sie ihn zwischen sich hatten. Der erfüllte sich, was durch den Propheten Habakkuk verkündet ist, der sagt, zwischen zwei Tieren wirst du erkannt. Josef blieb am gleichen Ort mit Maria drei Tage. Das erfreut doch das Herz des Alt das So viel Altes Testament in wenigen Versen. Das ist, das ist, das ist ein
1: reines, reiner alttestamentlicher Text im Endeffekt.
2: Das wollte ich doch hören von aber, dir.
1: Aber erstmal wollte ich anfangen mit der schönen Zusammenführung, die wir gesagt haben. Hier tritt nämlich Maria aus der Höhle raus, um in den Stall zu gehen, zur Krippe. Da bringt genau im Endeffekt das pseudo matthäus evangelium die Tradition aus der Bibel, zusammen mit der Lokaltradition in Bethlehem und bringt das erzählerisch zusammen, harmonisiert das. Und dann kommt eben hier das Neue hinein. Das ist im Endeffekt so ein bisschen... Wir haben ja schon gesagt, in der Bibel steht nichts von einem Stall, sondern da steht nur die Krippe. Die Krippe sollte man eigentlich besser übersetzen mit einem Futtertrog, wo er drin liegt. Weil Krippe haben wir direkt heute, die Krippe, die wir aufbauen, da ist der Stall drin, da ist der Stern drin. Hoppa. Da habe ich mich, siehst du das? das war, ich habe mich so mit Begeisterung gesprochen, da Kamera umgekippt rumgekippt. Ist. Also bei Krippe haben wir direkt immer den ganzen Stall, alles vor Augen. Aber Krippe ist eigentlich der Futtertrog. Und da kann man sich natürlich denken, okay, das ist eigentlich ein Stall. Und ein Stall, da müssen auch Tiere sein. Das kann man sagen, okay, mit viel Fantasie kann man sagen, da sind Ochse und Esel. Aber das ist ja theologisches Denken, was wir haben. Das ist nicht sinnlose Ausschmückung der Geschichte, damit sie bunter und plastischer wird, sondern theologische Erklärung. Und da kommen genau diese schönen alttestamenten Zitate hinein. Wobei diese Zitate auch sehr gefährlich sind, muss man sagen. Das erste Zitat, was angeführt wird, um eben zu sagen, Ochse und Esel beten ihren Herrn, Jesus Christus, an, ist Jesaja 1,3. Bei Jesaja 1,3 heißt es, der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. Da kennt man schön an dem Wort Krippe, wie eine Verbindung ist. In der Septuaginta und auch im Neuen Testament ist dasselbe Wort für Krippe verwendet. Und da findet man einen schönen intertextuellen Zusammenhang. Aber, was natürlich jetzt gefährlich wird, worauf ich hinweisen möchte, wenn man den Jesaja-Text weiterliest, wird daraus relativ schnell eine antijudäische Aussage oder antijudistische. Da heißt nämlich, der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis. Mein Volk, sagt Gott, hat keine Einsicht. Im Endeffekt wird hier ein Zitat aufgenommen, was eigentlich vorwirft, dass Israel seinen Gott nicht kennt. Und aus der Perspektive des Pseudo-Matthäus-Evangelium ist ja Gott Mensch geworden in Jesus Christus. Und Israel hat ihn nicht erkannt, aber... Ochse und Esel, wie bei Jesaja, stehen an dem Futtertrog, wo dieser neue Messias drin ist und beten ihn an. Es muss nicht sein, dass der Autor das so ausgelegt haben wollte, aber intertextuell ist es einfach eine Lesemöglichkeit. Genauso kann man hier sagen, er möchte einfach sagen, dass die ganze Schöpfung eben den neuen Messias anbetet. Aber diese Kritik am Judentum die auch damals noch virulent ist, warum anerkennen sie denn nicht Jesus Christus, der aus, aus diesem Volk stammt und Gottes Sohn ist, warum anerkennen sie ihn nicht als Messias? Da kann also dieser Ochs und Esel ein sehr, sehr problematisches Symbol drin sein. Wenn wir jetzt aber diese Gedankenlinie weiterziehen von der ganzen Schöpfung, die den neuen Messias anbetet, ist das zweite Zitat vom Propheten Habakkuk ganz interessant. Hier im matthäus evangelium wird es zitiert mit Zwischen zwei zwei Tieren wirst du erkannt. Jetzt kann man zurück ins Alte Testament gehen und da findet man relativ schnell, dass der Text, der Vers so dort nicht steht. Im hebräischen Text nämlich steht, äh, inmitten der Jahre. Hat im Endeffekt damit nichts zu tun. Würde auch nichts mit Ochs und Esel erklären. Aber in der Übersetzung vom hebräischen ins Griechische, in die antike Septuaginta-Übersetzung, die ja im Endeffekt die heilige Schriften der ersten Christen ist. Ne? Wir haben ja, die Christen haben sich nicht vor allem auf das Hebräische konzentriert, sondern auf die Übersetzung, die damals im Judentum verbreitet war, die griechische. Und da findet sich eben genau dieser Satz. Inmitten zweier Lebewesen. Und das, jetzt kann man fragen, wie kommt so eine andere Übersetzung, wo kommt die her, wie kann sowas passieren, das ist eine Veränderung des Sinnes. Äh, hier macht es aber zutiefst Sinn, wenn wir auch weiterlesen nachher bei Pseudo-Matthäus-Evangelium 18. und 19. und wahrscheinlich auch bei den septuaginthe übersetzern die es gemacht haben. Sie spielen nämlich an, auch wieder auf einen messianischen Text. Jesaja 11, wo von einem allumfassenden Tierfrieden gesagt wird. Wenn der Messias kommt, herrscht ein Frieden, dass Wolf und Lamm nebeneinander spielen, dass der Säugling am Loch der Natter, also das ist keine Gewalt in der Schöpfung mehr gibt und genau das ist im Endeffekt hiermit angeklungen, dass wenn der Messias kommt, die Schöpfung eben komplett sich auf diesen Messias in dem neuen Friedensreich konzentriert und das haben wir nachher aufgenommen, ich greife jetzt mal ganz kurz vor, weil wir es glaube ich nicht besprechen werden, wenn man nämlich im Pseudo-Matthäus-Evangelium weiterliest, kommt dann im 19. Kapitel genau das eben ausgesagt, in zum Beispiel 19, Vers 2, die Löwen aber gingen zusammen mit ihnen einher, mit den Ochsen und Eseln und mit den Packtieren, die ihnen das Notwendige trugen, und sie fügten keinem ein Leid zu, obgleich sie mit ihnen zusammenblieben. Das wird wieder ein Topos aufgenommen aus dem Alten Testament. Wenn der Messias kommt, bricht ein Friedensreich an, was nicht nur Frieden zwischen den Menschen bringt, sondern zwischen der ganzen Schöpfung. Das hat sich in Jesus Christus ereignet. Und wird schon angedeutet, weil die Tiere, die um ihn herum standen, ihn direkt angebetet haben. Und im Verlauf der Geschichte kommen dann weitere Tiere hinzu und alle konzentrieren sich auf diesen Frieden-Messias. Und es herrscht allumfassender Friede auf einmal.
2: Ja, ich gehe nochmal zurück auf die Ochs- und Eselgeschichte. Ich glaube, dass du da auf der richtigen Spur bist, auch was den antijudaistischen Impuls angeht, weil wir in diesem... Das Christentum ist längst Staatsreligion, als Pseudo-Matthäus aufgeschrieben wird. Aber man arbeitet sich immer noch äh, an den jüdischen Wurzeln ab. Und irgendwo ist man, äh, man äh, die ganz frühen Christen haben sich als Teil des Volkes Israel oder versuchten sich als Teil des Volkes Israel zu verstehen. Die Trennung vom Judentum ist vollzogen und man kann hier äh, auf der Zeitstufe, wo wir hier sind, schon auch diese verletzte Eitelkeit, nenne ich es mal, sehen, die sich in manchen Väterschriften ja in sehr drastisch antijudaistischen Impulsen ausdrückt, wo man dann auch den Beweis sucht, das Volk der Juden sei von Gott verlassen, weil der Tempel verloren ist. Johannes Chrysostomus und so weiter äh, hat da sehr merkwürdige Texte geschrieben. Soweit geht der Autor des Matthäus Evangeliums nicht auf der textlichen Oberfläche jedenfalls nicht. Auf der textlichen Oberfläche ist das eine schöne Szene, die man eben auch im Sinne des Friedensreiches lesen kann. Das erfolgt aber unten im 19. Kapitel, du hast es gerade angedeutet, schon etwas stärker. Ich würde das aber nicht ausschließen wollen, dass dieses Anteasern des Textes diesen anderen Impuls auf der textlichen Oberfläche nicht realisiert, aber zum Mitschwingen bringt. Die Verhältnisse sind zu dem Zeitpunkt, als dieser Text geschrieben wird, schon so, dass man sich nicht mehr daran abarbeiten muss, im Sinne der Selbstrechtfertigung. Aber es bleibt ein Stachel im Fleisch, von dem ich behaupte, er beschäftigt uns latent bis heute, obwohl mittlerweile 2000 Jahre vergangen sind, durch all die Höhen und Tiefen, die man in diesen 2000 Jahren hatte. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass der Autor dieses Textes diesen Gedanken wenigstens im Subtext mitgedacht hat. Kann man nicht beweisen, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen.
1: Na, Nochmal, allein aus der Perspektive der Leser, der damaligen und der heutigen, schwingt das automatisch an. Was hast du richtig gesagt? Und ich glaube, es gibt ein schönes Zitat von Shalom Ben-Kurin, der hat gesagt, jeder Jude und jeder Christ muss sich fragen, ob Jesus der Messias ist. Sie werden verschiedene Antworten bekommen, aber die Frage ist virulent, weil die andere Seite immer das Gegenteil behauptet. Das gilt ja bis heute und das war damals nicht anders. Im Neuen Testament gibt es zwar genug Geschichten, wie viele Tausende sich zum Jesusglauben bekannt haben, aber de facto geschichtlich war es eine kleine Splittergruppe, die sich aus dem Judentum rausgelöst hat und die Mehrheit hat Jesus nicht als Messias erkannt. Das vergessen wir heute oft, weil Christen um die große Weltreligion ist. Aber im Endeffekt, das Judentum besteht bis heute und mahnt uns immer wieder mit seinen Zweifeln zu sagen, glauben wir, können wir wirklich glauben, dass Jesus, der Messias, einen Schritt weiter Jesus, der Gottessohn ist. Ja. Das,
2: ist ja, das spricht ja genau die Bundesthematik an, die wir, glaube ich, bei unserem letzten d direkt hier diskutiert haben. Wo ja auch Die, die Beschneidung Rede hatten wir. Hm? Bitte?
1: Die Beschneidung hatten wir als letztes Dann hatten wir
2: Thema. Das mal, mal. Irgendwann haben wir ja hier schon mal über die Bundestheologie äh, äh, diskutiert. Ähm, wo man ja allein die Rede vom Alten und Neuen Bund schon äh, etwas insinuiert, dass er etwas abgelöst worden ist, wo unsere Sprache natürlich immer unvollkommen bleibt, ähm, wo äh, aber natürlich ein Paulus im Römerbrief äh, nicht nur die Frage stellt äh, äh, oder nicht nur feststellt, äh, dass... Äh, äh, der Bund Gottes mit den Juden ungebrochen ist, sondern eigentlich bleiben wir immer die Hinzugekommene. Ne? Der ist vielleicht erweitert worden oder wie auch immer. Eigentlich stellt sich die Frage gar nicht, sodass man aus jüdischer Sicht oder aus theologischer Sicht sagen muss, man muss nicht Christ sein, um in den Bund Gottes eintreten zu können. Man kann es auch über den jüdischen Weg tun, wenn man Jesus nicht als Messias verehrt. Dass, dass dann das Johanneswort, ich bin die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben, natürlich nochmal eine besondere Herausforderung bedeutet. Ist keine Frage. Aber was den Bund Gottes mit den Menschen angeht, ist dieser Exklusivitätsanspruch, den wir Christen da ja gerne hätten, gerade so nicht gedacht.
1: Und nochmal, das ist ein faszinierendes Beispiel, wie sich dankenswerterweise auch die Theologiegeschichte gewandelt hat, eben, dass aus einem so, solchen Vorwurf, der vielleicht mit Jesaja 1,3 angespielt ist, wir heute soweit sind zu verstehen, dass wir im Judentum keinen Feind keinen Widersacher sehen, sondern, was ich vorhin als Wort benutzt habe, ich meine das im positiven Sinne, eine Mahnung für unseren Eigenglauben, das zu reflektieren, woran wir glauben. Und dieses Nein gegenüber unserem Glauben positiv für, unsere eigene, für eigene, unseren Eigenglauben zu nutzen und zu verstehen.
2: Ja, und es ist ja vieles, was im Judentum, was auch du oft in die Diskussion hier einträgst, wo man sagt, in vielen Dingen sollten wir Christen vielleicht auch lernen, uns zu entspannen. Weil das Judentum, ja doch eine, hier der Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde sagt oft, das Judentum ist eigentlich keine, keine Religion im eigentlichen Sinne, sondern eine Lebensweise. Womit er, es ist etwas, ja das ist natürlich etwas okay. spitz formuliert, das weiß er auch. Weil er sagt, es ist eigentlich auch eine Haltung, wie man in dieses Leben hineingeht. Etwas, was wir Christen, glaube ich, also wir, über, wir überspitzen dann oft in Frömmigkeitsformen hinein und in eine bestimmte Form von Regelwerk und oft bleibt der Alltag aber davon unberührt. Und das ist alleine schon, wenn man die jüdische Lebensweise sieht, selbst wenn man kein frommer Jude ist, glaube ich, ist alleine der Schabbat oder das Schabbatgebot selbst für einen völlig säkularen Juden, der fast ans atheistische Grenz, glaube ich, ein Teil seines Selbstverständnisses als Jude zu leben.
1: Genau das ist das Faszinierende, was wir oft vergessen, wenn wir über Judentum sprechen. Ich habe vor kurzem mit einem Soziologen gesprochen, Thomas Persico, der eben noch mal mir erklärt hat, genau was jüdisch sein im Staat Israel zum Beispiel bedeutet. Und das ist genau das Faszinierende. Wir haben hier einen Begriff im Hebräischen, das ist jetzt ein bisschen Exkurs, aber um es mal zu verdeutlichen, es gibt den Begriff der Säkul, äh, säkularen Juden, was ein Widerspruch in sich für unser Religionsverständnis ist. Hebe, auf Hebräisch nennt die sich Chelonie. Die verstehen sich als säkularisiert, aber, wissen, was du gedacht hast? die halten Shabbat, die halten die Feiertage, sie deuten sie eben nicht als Gesetz, das ist genau der Unterschied, als Gesetzesreligion aus, sondern sie verstehen es als freiwillige Ausübung, Hinwendung zu einer Religion. Und was wir halt oft beim Judentum nicht verstehen, ist, was du mit dem Begriff der Lebensweise vielleicht gesagt hast. Es gibt eben den engen Begriff, das was orthodoxes Judentum ist, die Halacha als Lebenswerk, also das Gesetz, was meinen ganzen Lebensalltag durch und durch regelt. Aber das Judentum heute hat sich ausgefeilt in reformiertes, konservatives Judentum, was sich eben immer wieder neu fragt, was jüdisch sein bedeutet. Und da gibt es eine große Mannigfaltigkeit, von der wir auch, Im Christentum lernen können, wenn wir eben Blicke aufs Gesetz werfen, weil es genau die Debatte im Judentum, wie geht man mit dem Gesetz um, das ist eine Debatte, die wir im Christentum auch seit Paulus kennen und immer wieder fragen, welche Relevanz hat das Gesetz im Alten Testament.
2: Aber es ist, glaube ich, heute gar nicht so bewusst, ne, dass wir natürlich da als Christen auch eine Grundsatzentscheidung treffen, die die Tora ja nicht aufhebt, sondern wo wir sagen: Jenseits der Tora gibt es einen Weg der Gerechtmachung vor Gott, ne, das, äh, wo es aber nicht um, um etwas vergeht. Also, das Neue Testament ist voll davon: Kein Jota wird vergehen, ja, nichts wird aufgehoben davon. Aber wir leben in einer anderen Weise damit. Ne?
1: Eine Freundin von mir, eine Jüdische Freundin von mir, hat vor kurzem einen schönen Satz geprägt: Ihr Christen habt euch leicht gemacht, ihr habt das Judentum genommen minus Gesetz. <lacht> <lacht>
2: also. Könnte man drüber diskutieren, ist aber so ganz verkehrt nicht Ja, aber es auch <lacht> spitz ja, ja, klar, gesagt, das ja, klar, ist ein, ein ja, entscheidender Punkt ja, ja. Gut, ähm, das war jetzt ein kurzes Textfragment Wir bleiben im äh, Pseudo-Matthäus Schauen uns gleich einen weiteren Text daraus an Vorher singen wir aber noch ein Lied O komm, O komm, Immanuel Ich war heute Nachmittag auf, der Recole- auf einer Rekollektion in Düsseldorf äh, Da habe ich äh, über Matthäus 1 gesprochen, den Stammbaum und äh, auch die, äh, äh, den Traum des Josef, also im ersten Kapitel des Matthäus-Evangeliums, da wird der Immanuel ja zitiert aus, was ist das? Jesaja 7, 14, ist korrekt? ja? Äh, 10 bis 14 irgendwo was ja. ja. In, ja äh, äh, wo natürlich dann gesagt, du sollst ihn Immanuel nennen, ein Zitat aus Jesaja. Und dann wurde die Frage in den Raum gestellt, äh, warum nennen wir den denn jetzt Jesus und nicht Immanuel oder Emanuel? Und ich denke, weil es in dem Fall weniger um den Namen geht, sondern genauso wie Jesus Christus ist auch kein Eigenname, sondern eine Titulatur, der Messias. Und Jesus hat sich als der Immanuel erwiesen, als der, in dem Gott mit uns ist. Das haben wir ja schon vorhin bei der Salome gesehen, dass selbst in dem kleinen Neugeborenen und Säugling schon die ganze Fülle Gottes präsent ist. Wir singen gemeinsam O komm, O komm, Immanuel, die erste und zweite Strophe auf der, in den Heften, die wir hier haben, auf der Seite 13. <clears> Thank <throat> Wir bleiben im Pseudo-Matthäus-Evangelium, gehen ins 20. Kapitel. Ein, bemerkenswertes, ein bemerkenswerter Text, der jetzt vor uns liegt, erzählt die sogenannte Palmenbaumlegende. Diese Palmenbaumlegende ist in doppelter Hinsicht bedeutsam. Erstens ist sie, ähnlich wie das proto des Jakobus, das eine große Wirkungsgeschichte in die Bilden, in die Darstellende Kunst hineingebracht hat, Ist dieser Text, die Palmbaumlegende, in die musikalische Kultur eingegangen, weil es gerade im angloamerikanischen Bereich eine ganze Reihe von Liedern gibt, die darauf rekurrieren, unter anderem das sogenannte Sherry Tree Carol, unter anderem vertont von Marian Faithful zusammen mit den Chieftains oder von Mr. Sting himself, die darauf Bezug nehmen? Also, das ist aber ein Text oder eine Melodie, die aus dem 17. Jahrhundert stammt. Ähm, äh, wo man sehen kann, wie auch dieser Text hier seine eigene Wirkungsgeschichte hat. Äh, allerdings wird natürlich aus dem Palmbaum da ein Kirschbaum, Cherry Tree Carol halt, weil in England so Palmen wachsen. Das heißt, wenn der Klimawandel so weitergeht, wird auch das irgendwann dort <lacht> möglich sein. Äh, also auch dieser Text hat eine ganz eigene Wirkungsgeschichte. Er ist aber aus einer anderen Hinsicht noch bedeutsam. Denn dieser Text wird etwa im 6. Jahrhundert in äh, unserer Fassung hier äh, irgendwo in Spanien aufgeschrieben. Wir finden aber auch im Koran in der Sure 19, die den interessanten Titel Miriam trägt, wo die Geburtsgeschichte Jesu auch erzählt wird, einen vergleichbaren Hinweis, weil Jesus dort unter einem Palmbaum geboren wird und die Palme ähnlich reagiert, wie wir es gleich hier im Text sehen werden. Der Koran wird nahezu zeitgleich ein paar Jahrzehnte später in äh, Arabien aufgeschrieben, also quasi am anderen Ende der damals bekannten Welt. Er ist für den christlich-islamischen Dialog deshalb nicht ganz uninteressant, äh, weil wir hier eine Erzählung haben, die in beiden Texttraditionen auftaucht, irgendwo sicherlich eine gemeinsame Wurzel hat, aber aus christlicher Sicht natürlich schon auch die Frage stellt der Textwerdung des Koran. Also was so historisch-kritische Fragestellungen angeht, scheint es eine vorgängige Tradition der Schriftwerdung gegeben zu haben, was einen katholischen Theologen oder überhaupt einen christlichen Theologen jetzt nicht so sonderlich vom Hocker haut, dass die Texte eine mündliche Vortradition haben, in der islamischen Theologie, aber in Teilen der islamischen Theologie zumindest, das vor erhebliche Schwierigkeiten führt, weil die ganz alte Legende, dass der Koran eben nächtens durch den Engel Gabriel, dem Propheten Mohammed, diktiert sein soll, hier, sagen wir mal, zumindest, was dieses Textfragment angeht, ein kleines Fragezeichen bekommt. Das ist also von daher wirklich ein, ich will nicht sagen ein brisenter Text, aber ein, ein Text, der nochmal eine ganz eigene, hochinteressante Geschichte selbst für die Gegenwart eben auch hat. Ich lese den mal vor. Den gibt es übrigens auch in verschiedenen Traditionen. Mal ereignet sich diese Begebenheit auf dem Weg nach nach Bethlehem. Mal, und so wird er hier dargestellt, auf der Flucht nach Ägypten. Auf, wenn es sich auf dem Weg nach Bethlehem ereignet, dann, ist das, dann spricht der Jesus, das Jesuskind spricht dir gleich, dann spricht das Jesuskind aus dem Mutterleib der Maria heraus. In der Variante hier ist er schon geboren, aber offenkundig schon als äh, Neugeborener in der Lage, ganze Sätze zu sprechen. Also auch hier äh, eignet diesem Jungen etwas ganz Außergewöhnliches an. Wir sind nach wie vor im pseudo matthäus evangelium Und da im 20. Kapitel. Am dritten Tage ihrer Reise, während sie weiterzogen, traf es sich, dass die selige Maria von der allzu großen Sonnenhitze in der Wüste müde wurde. Und als sie einen Palmbaum sah, sagte sie zu Josef, ich möchte im Schatten dieses Baumes ein wenig ausruhen. So führte Josef sie denn eidens zur Palme und ließ sie vom Lasttier herabsteigen. Als die selige Maria sich niedergelassen hatte, schaute sie zur Palmkrone hinauf und sah, dass sie voller Früchte hing. Da sagte sie zu Josef, »Ich wünschte, man könnte von diesen Früchten der Palme holen.« Josef aber sprach zu ihr, »Es wundert mich, dass du dies sagst, denn du siehst doch, wie hoch diese Palme ist, und es wundert mich, dass du auch nur daran denkst, von den Palmfrüchten zu essen.« Ich für meinen Teil denke eher an den Mangel an Wasser, das uns in den Schläuchen bereits ausgeht und wir haben nichts, womit wir uns und die Lasttiere erfrischen können. Da sprach das Jesuskind, das mit fröhlicher Miene in seiner Mutter Schoß saß, zur Palme. Neige Baum deine Äste und mit deiner Frucht erfrische meine Mutter. Und alsbald senkte die Palme auf diesen Anruf hin ihre Spitze bis zu den Füßen der seligen Maria und sie sammelten von ihr Früchte, an denen sie sich alle labten. Nachdem sie all ihre Früchte gesammelt hatten, verblieb sie aber in gesenkter Stellung und wartete darauf, sich auf den Befehl dessen wieder aufzurichten, auf dessen Befehl sie sich gesenkt hatte. Da sprach Jesus zu ihr, richte dich auf, Palme, werde stark und geselle dich zu meinen Bäumen, die im Paradies meines Vaters sind. Und erschließe unter deinen Wurzeln eine Wasserader, die in der Erde verborgen ist, und die Wasser mögen fließen, und damit wir aus ihr unseren Durst stellen. Da richtete sie sich sofort auf und eine ganz klare, frische und völlig helle Wasserquelle begann an ihrer Wurzel zu sprudeln. Als sie aber die Wasserquelle sahen, freuten sie sich gewaltig und sie löschten ihren Durst, sie selber, alle Lasttiere und alles Vieh. Dafür dankten sie Gott. Werter Kollege des Alten Testamentes, ich vermute mal, ja. dass dem Alttestamentler auch da die Ohren klingeln. Oder sehe ich das anders?
1: das Also meine Ohren klingen, ich hoffe, sie klingen äh, synchron mit deinen. Ich weiß nicht, worauf du anspielst, aber gucken wir mal. Ähm, Was mir direkt angeklungen ist, sind zwei Sachen. Erstens, wir befinden uns auf dem Weg nach Ägypten. Im Alten Testament haben wir den Weg aus Ägypten, der prägend geworden ist. Hier haben wir Josef, der zweifelt. Josef, der sagt, du willst Früchte haben, aber wir sind hier fast am Verdursten was ein wiederkehrendes Erzählmuster genau bei der Wüstenwanderung Israels ist. Dass Israel immer wieder sagt, Gott, du hast uns in die Wüste zum Sterben hinausgebracht. Und da gibt es eben auch genau parallele Erzählungen eben mit den Wasserquellen. Und da haben wir die Erzählung zum Beispiel, wo Gott zu Mose sagt, er soll mit seinem Stab gegen einen Stein klopfen, damit der Wasser raussprudelt. Siehst du, da hat es gleich geklingelt.
0: Da hat gleich, gleich geklingelt, gut, okay, habe ich Glück gehabt.
1: Okay, ja, <lacht> Und hier haben wir jetzt genau das im Jesuskind im Endeffekt. Das Jesuskind ermöglicht Wasser. In dem Sinne ist es ein Mose, der sich gegen den Zweifel des Josef Israel stellt. Aber zugleich ist Jesus selbst derjenige, das diese Wasserqueste ermöglicht. Also diesen Dialog zwischen Gott und Mose, den setzt der Verfasser hier in das Jesuskind selbst rein. Weil er eben sagt, dieser Jesuskind ist der Mensch als Anführer, in dem Gott handelt, weil er Gott ist. Und das ist natürlich eine komplette Aufnahme und Umkehrung dessen, was im Endeffekt beim Exodus passiert ist.
2: Was mich an dieser Geschichte noch so fasziniert ist, dass sie äh, diese ganze Pseudo-Ehrfurcht so nicht kennt. Das sind Texte, die mit Ehrfurcht erzählt sind, aber nicht mit so einer falschen Ehrfurcht sondern man kann sich die Szene ja fast geradezu modern vorstellen. Die drei sitzen in einem Auto, sind auf einer Reise. Der kleine Jesus fragt hinter jeder Kurve schon wieder, wie lange dauert das noch, wie lange sind wir noch da. Und der Josef als Familienvater, der jetzt da irgendwie die Meute... Äh, ähm die hungrige Meute äh, zufriedenstellen soll, dem gehen so langsam die Nerven durch. Der denkt ganz pragmatisch, ne, also was soll, was willst du jetzt davon, was soll ich da auf den Baum? ist eine, eine, eine Szene, die sich heute noch in modernen Familien so oder so ähnlich äh, modern adaptiert abspielen könnte. Klammer auf. In dem Weihnachtslied, von dem ich erzählt habe, diesem englischen Weihnachtslied, dem Charity Girl, wird die Szene sogar noch überspitzt. Sie wird zu einem Glaubensbekenntnis hochstilisiert weil dem Josef so die Nerven durchgehen und er die Maria ärgerlich anherrscht. Der Vater des Kindes soll dir die Früchte von dem Baum holen, worauf sich die Palme dann hinunterneigt. Und Josef natürlich merkt, mit wem er sich da gerade angeht. Klar, der Vater des Kindes ist natürlich Gott selbst. Also da wird diese Szene dann nochmal äh, sehr stark ausgefaltet, wohin der Josef natürlich alles bereut und Gott um Gnade bittet und so weiter und so weiter. Ja. Also äh, auch das finde ich eine sehr schöne Geschichte, dass diese ähm, Texte hier in den apokryphen Texten ja sehr lebensnah und sehr lebenspraktisch erzählen, wenn wir heute über Weihnachten sprechen dann kann man in den Weihnachtspredigten oft eine gewisse Abgehobenheit erfahren. Dann wird Gott ein Kind. Der ist kein Kind und der bleibt dann irgendwie auch Kind, damit er uns nicht wehtut. Oder Gott wird Mensch für unser Seelenheil. Da möchte ich in der Kirche mal aufstellen und sagen, was heißt das genau? Wieso ist mein Seelenheil bisher in Gefahr gewesen und so weiter? Also da werden so Über- finden so überhöhungen statt. Das ist sehr lebenspraktisch erzählt und man kann den Josef doch wirklich nur verstehen. Der hat die ganze Last, der hat die Plackerei, er hätte ein äh, Leben in seinem Ruhestand führen können. Jetzt hat er die Maria da am Hals, hat dieses Kind, das Dich seins ist, am Hals. Jetzt müssen sie noch nach Ägypten fliehen. Er hat versprochen, auf die aufzupassen. Jetzt will die Maria dann noch mitten in der Wüste, wobei er Durst hat und das Wasser ausgeht, auch noch Palmfrüchte essen. Und ich finde diese Geschichte einfach wunderbar, weil sie so menschlich erzählt ist und man merkt, hier steht das Menschsein Jesu auch im Vordergrund, der gerade darin aber dann wieder seine göttliche Fülle präsentiert, indem er der Palme gebietet, neig dich zur Erde.
1: Und das ist genau das, was bei der Wüstenwanderung im Buch Exodus und Numeri erzählt wird. Diese menschliche Seite des Volkes Israel, das zweifelt. Und auf der anderen Seite, diese Allmacht, die rettet. Und das fließt hier eben in das Jesusbild hinein. Mit dieser, also Du hast eben gesagt, das schön, die Geschichte ist schön greifbar, weil man sie alle kennt. Du hast schön abstrahiert auf eine Autofahrt. Aber genau, was ich glaube, der Text funktioniert in diesem krassen Gegensatz. Dieses alltägliche Verständnis ne, des genervten Vaters zum Beispiel... Aber dann dieses Durchbrechen dieser Situation durch die Allmacht eines Kindes, was natürlich die Situation sprengt, aber gleichzeitig eben sagen möchte, das ist nicht irgendein Kind, das ist eben Gott, der da Kind ist. Ganz komischer Satz, haben wir ja mehrfach schon gesagt. Und dieser Kontrast wirkt so unglaublich gut und beantwortet so viele verschiedene Fragen, die die Leser eben damals gehabt haben. Weil es durch und durch, wir haben in den Evangelien, wenn da steht, Jesus war, als mit seinen Windeln lag er im Futtertrog. Das ist ja genau das, das diese absolute Hilflosigkeit. Jetzt haben wir hier auf einmal ein Jesuskind, das spricht, das ist schon mal interessant, aber das dann auf einmal mit, allein durch das Wort die Natur in seiner Hand hält und befähigt. Das beantwortet genau diese Frage, wie kann das denkbar sein? Und das ist keine Antwort, die theologisch irgendwas dogmatisch festlegt, sondern das ist das, was du eben mit deinem Beispiel im Auto auch schön gemacht hast. Sie erzählt das irgendwie, um das begreifbar zu machen, und erzählt es lebensnah, aber durchbricht jede Wirklichkeit damit zugleich.
2: Ja, und da findet sich in dem Text, wie ich meine, auch noch eine Anspielung aufs Neue Testament. Weil Jesus ja dieser Palme verheißt, geselle dich zu meinen Bäumen, die im Paradies meines Vaters sind. Auch das ist ja eine Geschichte, über die wir hier schon mal diskutiert haben, über den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und den Baum des Lebens, wo in Genesis 3 ja, der Baum des Lebens mit keiner Sanktion belegt wird. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse von Gott aber sanktioniert, wie es immer davon ist. Und nach der Vertreibung aus dem Paradies sagt Gott ja, ich werde jetzt meinen Engel da vorstellen und die Rückkehr der beiden, Adam und Evas, verhindern, damit sie nicht auch vom Baum des Lebens essen. Da wird er sanktioniert. Genau dieser Baum des Lebens taucht aber in der Offenbarung des Johannes ganz am Schluss wieder auf in der Stadt Gottes, wo die Bäume des Lebens da stehen. Und jetzt können die Menschen sich an deren Früchten laben. Dieser dieser Palmbaum, von dem hier die Rede ist, gesellt sich quasi dazu. Es ist das Hereinbrechen der Ewigkeit, das hier in diesem Baum ist, in die irdische Wirklichkeit. Ich hatte vorhin gesagt, dass das Brote Evangelium des Jakobus, eine große eine Karriere in der bildenden Kunst hat. Diese Palmbaumlegende eher im musikalischen Bereich verwertet worden ist. Es gibt aber auf sehr, sehr vielen Krippendarstellungen, meist etwas im Hintergrund oder wo die Flucht nach Ägypten dargestellt wird, immer irgendwo einen krummen Baum, der so nach vorne gebeugt ist. Das spielt hier auf diese Palmbaumlegende an. Das heißt, jetzt beginnt quasi die paradiesische Zeit, die Endzeit. Wir sind mittendrin auf dem Weg hin ins Paradies und als erstes angelt darf hier eine Palme ins Paradies einziehen.
1: Und jetzt spielen wir mal das Spiel weiter. Wir erzählen jetzt die Geschichte nicht neu, aber wir überlegen, was noch mitschwingt aus der Erzählung, was du gerade gesagt hast. Das steht jetzt im Text nicht drin. Aber du hast eben schön gesagt, diese Anspielung, das liest drin im Text auf Paradies. Und da hast du einen schönen Bogenschlag auf den Text der Offenbarung, was du nicht erwähnt hast und was dann theologisch spannend wird, wenn man dieses Gedankenspiel macht. Warum macht Gott das Paradies zu? Du hast die Begründung nicht genannt. Er sagt, damit ihr, Adam und Eva, nicht werden wie wir, dass ihr nicht Götter werdet. Deshalb sollen sie nicht an den Baum rankommen. Und in der Offenbarung ist dieser Zugang zu diesem Baum eben dann diese zwei Merkmale, die Götter haben. Sie sind können gut und böse unterscheiden und sie leben ewiglich. Und in diesen, das haben wir jetzt, in große Feldaufwand, aber. Das kann man jetzt als Leser verbinden mit diesem Palmbaum, dessen Zweig hinaufgetragen wird. Und eben das dann diese Ewigkeit, die einbricht. Das war eine wirkliche Ewigkeit, eine göttliche Ewigkeit, die dem Menschen zugänglich wird.
2: Ja, und die in diesem neugeborenen Gottmenschen Jesus ja anbricht. Er ist ja quasi schon Teil dieser Ewigkeit, um uns hier diese Perspektive zu eröffnen. Das heißt, dass wir jetzt quasi eintreten können in unserem alltäglichen Leben. Das ist das Faszinierende an dieser Geschichte, dass sie so herrlich alltäglich daherkommt. Im, ja, aber noch nicht mal zwischen den Teilen, sondern sogar auf der textlichen Oberfläche. Ja, aber genau diese Heilsrelevanz. Jetzt kommt so ein theologischer Begriff daher. Ne, so diese Heilsrelevanz im Hier und Jetzt andeutet. Das ist nichts, was irgendwann in der Ferne zukommt, sondern das Paradies ereignet sich quasi jetzt oder das Reich Gottes ereignet sich jetzt hier mitten unter uns. Sollten vielleicht alle äh, Familien, die auf der nächsten Urlaubsfahrt sich an ihren quängelnden Kindern erfreuen, daran denken, so ist das Paradies. Mitten um die nächste Kurve herum, wenn die Kinder fragen, wie lange dauert es noch, noch fünf Kurven, dann
1: sind wir da so ungefähr. So ist das Paradies. (lacht) Ähm, Das wäre ein schönes Schlusswort, ich möchte aber noch was kurz sagen. Ich will nämlich darauf anspielen, wir haben jetzt gar nicht darauf eingegangen und das ist, glaube ich, an dem Punkt auch nochmal spannend. Diese Kindheitsevangelien, wir haben jetzt unglaublich viel über Maria gesprochen. Warum ist für diese Proto-Evangelien, für diese apokryph evangelien Maria so wichtig? Wir haben das Thema der Jungfräulichkeit angesprochen etc. Aber ich glaube, das, ist, das kannst du mir direkt widersprechen, aber ich glaube, es geht auch darum, um ein Vorbild für christliches Leben zu entwerfen, was eben nicht Gottes Sohn ist. Wir sind Nachfolger Jesu, das ist richtig, aber es ist immer ein Anspruch, den man natürlich nie komplett einholen kann, so zu leben wie Gott als Mensch. Und Maria wird so ausgefeilt, weil sie ein Ideal ist, wie der Christ sich verhalten kann und soll.
2: Ja, würde ich. Weil sie komplett Mensch ist. Würde ich theologiegeschichtlich. Es ist keine Gegenrede gegen dich, ne? Theologiegeschichtlich Ach, beginnt das, ja, äh, doch, ein bisschen schon, <lacht> aber keine echte Gegenrede. Theologiegeschichtlich würde ich das für das 8. und 9. Jahrhundert favorisieren. Die bauen dann aber auf etwas auf, was vorher passiert. Und zwar theologiegeschichtlich sind wir im 8. und 9. Jahrhundert, entsteht diese Pantokrator-Christologie. Christus, der Weltenherrscher, dem man sich nur mit Furcht und Zittern nahen kann, er ist der Richter. Und da werden, er, er hört auf, der Mittler, der Bruder zu sein, ja? Und da äh, geraten die Menschen in große Furcht, kann man sich zu diesem Christus überhaupt, können wir vor ihm überhaupt bestehen und so weiter und so weiter. Und da gewinnt Maria als seine Mutter nochmal einen ganz besonderen Drive und da entsteht dann diese intensive Marienfrömmigkeit. Man sagt, gut, selbst einem mächtigen Herrscher, ein mächtiger Herrscher wird in der Regel seine Mutter nicht von sich weisen, deswegen können wir durch Maria uns an Christus wenden. Ja, ist Per Mariam ad Christus. Das fällt aber nicht aus dem Himmel das hat natürlich eine Vorgeschichte, natürlich auch in der Frömmigkeitsgeschichte, die sich in diesen apokryphen Texten widerspiegelt. Wenn wir ins Neue Testament gucken, ist der Josef ja mehr so eine Art Zeitkick. Der taucht zwei, dreimal auf und tritt dann ab. Wir wissen eigentlich gar nicht viel von ihm. Während Maria auch in der Lebensgeschichte Jesu hier und da auftaucht, oft gar nicht so mit Wertschätzung versehen, weil sie von Jesus selber immer so ein bisschen manchmal barsch zurückgewiesen wird. Aber sie ist nur halt die Mutter Jesu und ihr Name ist bekannt. Was ich glaube ist, das ist so ein, so ein Topos, den haben wir jetzt auch verschiedentlich diskutiert. Diese ganzen auch Apokryphen-Texte leben ja von dem Glauben, dass in Jesus, dem Menschen Jesus, diesem Menschenkind, Gott ganz da ist. Deswegen kann schon der neugeborene Säuglinge ungläubige Hebammen heilen und so weiter, kann der Palmbäume zur Erde neigen machen und so weiter. Und wir haben schon verschiedentlich äh, jetzt heute auch darüber diskutiert, wie lebensnah diese Texte sind. Ob das hier der Josef ist, der da als äh, Herdenanführer äh, den Kaffee einfach aufhat, oder eine Hebamme, die halt das tut, was Hebammen tun, die nicht einfach so glaubt. Und ich glaube, dass man hier mit einer gewissen Logik herangehen muss. Die Frage steht doch im Raum, wenn Jesus Gott und Mensch ist, Und die Texte betonen ja, dass der Heilige Geist, Gott selber und so weiter sich da manifestiert. Dann hat er seine göttliche Seite über Gott, die Vaterlinie bekommen. Dann gewinnt für die menschliche Seite aber die menschliche Mutter Maria natürlich nochmal eine ganz herausragende Bedeutung, weil sie als Mitspieler Gottes erscheint. Ich betone es jetzt mal so, das ist nicht ganz sauber formuliert, aber um das deutlich zu machen. Sie ist quasi der Konterpart. Das ist Theologik die theologisch ja sogar zur Jungfrauentitulatur führt, weil in der Jungfreudigkeit nämlich diese Zusammenkunft der göttlichen mit der menschlichen Sphäre sich überhaupt erst ereignen kann. Wäre die nicht Jungfrau gewesen, hätte er zwei menschliche Eltern gehabt, dann funktioniert das ganze Gedankenspiel nicht mehr. Jenseits der biologischen Realitäten, die da im Raum gestanden haben, mögen oder nicht, die wir nicht mehr überprüfen können, ist es eine theologische Notwendigkeit, induktiv zu folgern, wenn er wahrer Gott und wahrer Mensch ist, dann muss Maria, Mensch, Mutter, Gott Gott, Vater sein. Das ist das eine. Das führt ja dann im vierten Jahrhundert zu genau diesen Fragestellungen. War Maria Christotokos oder ist sie Theotokos gewesen? Hat sie in Anführungszeichen nur einen Messias zur Welt gebracht oder einen Gott? Nein, sie ist Theotokos. Sie ist Gottes Gebärerin. Und jetzt seht, das in der Frömmigkeitsgeschichte wieder interessant. Der theologisch korrekte Begriff wäre ja Maria als Gottesgebärerin. Sie ist Werkzeug Gottes, durch das er Mensch werden kann. Das weist ihr eine geradezu technische Rolle zu. Die erwärmt das Herz aber nicht. Eine Frau als Gebärerin zu bezeichnen, ist ja schon, also ist ja fast schon respektlos, wobei die Orthodoxie von Maria immer als Gottesgebärerin spricht und wir als Theologen es eigentlich auch tun sollten. Was macht aber die Volksfrömmigkeit im Laufe der Geschichte? Sie sagt, eine Frau, die gebiert, wird durch die Geburt zur Mutter. Also wird aus einer Gottesgebärerin eine Gottesmutter. Und frömmigkeitsgeschichtlich steht die Mutter aber über dem Kind. Und jetzt wird das gefährlich. Eine Diskussion, die wir gegenwärtig ja auch führen, ist Maria möglicherweise sogar Miterlöserin. Sind ja Gedanken, die auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil von einigen Konzilsvätern eingebracht worden sind. Ich habe gerade in diesen Tagen von Papst Franziskus wieder mal, Gott sei Dank, möchte ich sagen, eine Zurückweisung dieses Anliegens äh, gelesen, Maria zur Miterlöserin äh, zu erheben und so weiter und so weiter. Man merkt also, wie aus diesen Texten die theologisch, sauber sind, Frömmigkeitsgeschichtlich plötzlich so eine Weiterentwicklung stattfindet, die über verschiedene Etappen so ihre ganz eigenen Blüten zu treiben vermag. Fakt ist, auf der Ebene, wo wir uns hier bewegen, geht es um die Frage, wie ich versuche es mal so zu formulieren: Wie macht Gott das eigentlich, dass er Mensch wird? Er hätte doch in seiner Schöpfergewalt auch einfach vom Himmel fallen können. Plop, Findelkind wäre ja geradezu alttestamentarisch gewesen. Zwischen den Schilfrohren liegt halt ein Binsenkörbchen, ne, der Mose. Ne. Hätte er doch so machen können. hatte er aber nicht. Er geht den irdischen Weg, wie alle Dinge gehen. Und das macht natürlich dann die Frau, aus der er hervorgegangen ist. Hochinteressant. Was ist das für eine? Und dann entsteht Brote, Evangelist, Jakobus und so weiter. Wie der historische Wert, der historische Kern dieser Erzählungen zu bemessen ist, darüber ja, haben wir uns noch gar nicht erhalten, Weil wir sagen, es sind letztendlich legendarische Sachen. Du hast den Paulus vorhin schon zitiert, Paulus im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4, er wurde geboren von einer Frau. Punkt. Punkt. Mehr kann man dazu historisch eigentlich nicht sagen. Alles, was danach kommt, ist Theologik. Wichtig. Welchen historischen Kern diese Theologik hat, können wir heute gar nicht nachprüfen. Und was sollen wir auch gar nicht. Gott sei Dank kam wir so eine Salome, die hat dann sicherheitshalber mal nachguckt, aber ist ja schon legendarisch. Von der theologischen Seite wird die Maria deshalb interessant und auch ihre Lebensgeschichte interessant mit all den kirchlich-katholischen Festen, die dann im Laufe der Kirchengeschichte entstanden sind, weil sie die einzige Frau war oder die Frau war, die Gott halt für würdig befunden hat, durch sie hindurch Mensch zu werden. Mehr traue ich mich nie dazu zu sagen als Theologe, ohne unredlich zu werden, weil alles andere ist dann Frömmigkeit, die ich um Gottes Willen gar nicht in Abrede stellen will, aber wo wir dann tatsächlich im Bereich der Frömmigkeit uns bewegen, die ihren ganz eigenen Wert hat, die aber in diesem Sinne dann, äh, sagen wir mal, ich will nicht sagen, über das Theologische hinausgeht, aber dann eine eigene Linie entfaltet.
1: Und wir dürfen nie vergessen, dass bei diesen theologischen Linien, die sich entfaltet haben, du hast vorhin kurz auf den Koran angespielt, der Koran hat eine ganz andere Weise aufgenommen. Er hat nämlich diese hohe Wertsetzungs-Maria aufgenommen. Maria ist auch im Koran die Jungfrau, aber Jesus ist halt nicht Gottes Sohn, sondern Jesus ist voll und ganz Mensch als Prophet. Die haben es genau dann andersrum gemacht.
2: Deswegen habe ich vorhin diese Palmbaumlegende erzählt, weil man da merkt, es gibt in diesem diesem Zeitfenster wo diese Palmbaumlegende hier aufgeschrieben wird, eben eine zweite Linie, wo die auch auftaucht, in einer anderen Schlussfolgerung. Es ist virulent gewesen und hat, dann, hat zu, nicht nur zu anderen Schlüssen, sondern im Fall des Islam, ja nicht allein ursächlich, aber mitursächlich sogar zu einer eigenen Religion geführt, die heute da ist, die ein ganz eigenes Deutemuster
1: auch des Jesus-Ereignisses dann hat. Genau. Und dann sieht man eben schon, was, das hast du gerade wunderbar dargestellt. Ich will es aber noch mal auf den Punkt bringen. Wir haben einen krassen nüchternen Satz von Paulus, der im Endeffekt das sagt, was wir irgendwie geschichtlich greifen können. Und dann passieren theologische Denklinien, die das nicht ausschmücken, sondern in Kontext bringen, erklären wollen, wenn wir sagen, Jesus ist Gottes Sohn. Und so eine Geschaltung ist eben in diesen Evangelien, die wir besprochen haben jetzt, ist eine erzählende, eine narrative Theologie, die nicht weniger wert ist, als das, wenn wir abstrakt miteinander the- äh, theologisch diskutieren, sondern diese narrative Theologie hat sogar noch den Vorteil, dass sie unterhaltsam ist und dass sie näher ist bei den Menschen. Was du, nochmal, ich, ich möchte dich nochmal loben. Dein schönes Ach, Beispiel dann, mit der Autofahrt, dann, dann das schöne Beispiel Sa- mit der Autofahrt...
2: Ich jetzt wettzumachen, hier die.
1: <lacht> Aber das schöne Beispiel mit der Autofahrt ist genau das, eine narrative Theologie, dringt viel stärker in das eigene Leben und damit das eigene Verstehen ein, als eine abstrakte Theologie. Wenn unsere Religion nur von Dogmen leben würde, hätte es unsere Religion nicht weit geschafft. Diese Dogmen beziehen... Die Doktor beziehen sich auf Erzählungen.
2: Ja, und die Bibel besteht eben nicht aus Paragraphen, sondern wie du sagst, aus Erzählungen. Erzählungen können wir besser memorieren, Erzählungen können wir besser an nachfolgende Generationen weitergeben. Sie wirken auf einer emotionalen Ebene, wo hinein Gesetzestexte so ohne weiteres nicht kommen. Und sie regen dazu an, die Geschichte immer neu zu erzählen, ohne den inneren Kern zu verraten. Das ist das was wir hier schon auch erleben und wo man sagen kann, da kann man fast daraus lernen. Bis hinein, dass sie dann tatsächlich ja auch in, ich habe noch nie gesehen, dass Gesetze Kunstwerke inspiriert hätten. Erzählungen tun das schon, sowohl im musikalischen wie im bildnerischen Bereich. Wir sind jetzt gut 90 Minuten dran. Das, das Cherry Tree Carol traue ich mich jetzt nicht allein zu singen, aber wir können die Melodie wenigstens mal in der Interpretation von André Enthörfer hören.
3: Mm-hmm.
2: Ich kann Ihnen jetzt nur empfehlen, äh, googeln Sie mal Cherry Tree Carol, gibt es auch in schönen Vertonungen des King's Choir äh, äh, College. Äh, man merkt, dass die äh, englische Weihnachtsliedtradition eine ganz eigene Geschichte hat. Es gibt ja sogar eigene Advents- und Weihnachtsgottesdienste in der anglikanischen Liturgie, die Nine Carols and Lessons, da taucht dieses Lied bisweilen auch auf. Da ist das Internet voll davon, kann ich Ihnen empfehlen, jetzt vielleicht noch in der Vorweihnachtszeit sich das anzuschauen und sich auf diese Weise in die äh, englischsprachige Weihnachtstradition hineinzulassen, die, wie ich finde, ihren ganz, ganz eigenen Charme hat. Ja, unsere Diskussion ist vorangegangen. Ich hoffe, äh, es hat äh, Sie ein wenig gereizt, diesen ganz gefährlichen, verborgenen Texten, vor denen der Vatikan erschaudert, äh, angeblich so äh, ein bisschen auf die Spur zu kommen. Wie gesagt, ich habe äh, auf die wissenschaftlichen Ausgaben hingewiesen. Es gibt natürlich preiswertere Textausgaben, die mögen von der Übersetzung vielleicht nicht immer ganz so exakt sein, aber mögen den Charakter dieser Texte doch zu trans- äh, doch transportieren. Also ich persönlich meine, dass man auch nach Jahrhunderten diese Texte noch mit großer Freude und äh, du hast es ja vorhin schon auch erwähnt, äh, Erbauungen äh, lesen kann. Ja, Till, ich danke dir für diese äh, vorweihnachtliche Diskussion. Es ging zwar um neutestamentliche Apokryphen, aber ich denke, du bist als Alttestament noch auf deine Kosten gekommen. Salome hat alles rausgehauen. Salome hat alles Abend. rausgehauen. Gott sei Dank gibt sie Salome. Manch einen kostet sie den Kopf. Davon bin ich aber... <lacht> aber. aber den hätte ich wahrscheinlich nur gehen müssen, wenn du getanzt hättest. Ja,
1: Nachher, wenn die Kameras aus sind. Okay. Was ich noch sagen will am Ende ist, glaube ich, ich möchte darauf hinweisen, wir haben schon darauf hingewiesen, also Ochse und Esel finden wir in der Krippe. Narrative Theologie ist doch genau das, was wir betreiben, wenn wir Krippe aufbauen. Und in dem Sinne fände ich es einfach spannend, also ich werde es auch dieses Jahr machen, jetzt nach dem Gespräch, mal eben die Bildsymbolik der Krippe auszubauen. Ich habe noch nie eine verneigende Palme dahingestellt. Aber unglaublich spannend, wenn man das im Kopf hat. Dieses Licht, was aus dem Jesuskind hervorgeht, ist eine wunderbare theologische Deutung. Wir machen doch nichts anderes, weil wenn die meisten Leute über Weihnachtsgeschenke nachdenken, die bringen die heiligen drei Könige mit der Herbergsuche zusammen und mischen Lukas und Matthäus alles durcheinander. Das ist nicht falsch, das ist keine Harmonisierung, das ist nicht Gewalt, sondern da zeigt sich eben, dass sich diese Menschwerdung Gottes bei uns auch vergegenwärtigt in der Krippe. Ja. Und, immer, Und aktuell, ne, immer aktuell,
2: wie gesagt, du stellst die Palme dazu, finde ich schon mal super. Ich überlege, ob ich mir eine Hebamme nicht äh, dazu erstelle. <lacht> äh, wo es ja sowas gibt, ist ja bei uns hier in Wuppertal. Die, äh, wir haben zehn Jahre lang ja die Graffiti-Krippe auf dem Lorenzesplatz gehabt. In diesem Jahr ist es äh, eine Künstlerkrippe die das Geschehen noch meiner in einer ganz eigenen Weise, manchmal sogar verstörend interpretiert, aber wo die Geschichte auch noch mal wieder ganz neu erzählt wird. Ich habe gesehen, dass die Annette Marx, die uns in diesem Jahr die Künstlerkrippe gestaltet, heute auf einer Seite einen sehr martialischen und schwer bewaffneten Soldaten, der sehr bedrohlich reinschaut, der wird die Leute sehr verstören, das soll er auch. Aber auch da spielt ein alttestamentliches Zitat eine Rolle. Jesaja 9, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt. Und jeder Soldatenstiefel, der dröhnt, einherstampft, wird vernichtet. Man darf also gespannt sein, was da an Weihnachten wohl passieren wird, was mit diesem Soldaten äh, da geschehen wird, wenn er beiseite treten muss, weil der Friedefürst kommt. Also auch da kann man die Geschichte immer wieder neu erzählen. Das ist ja das Faszinierende. Seit 2000 Jahren erzählen wir ein und dieselbe Geschichte immer wieder neu. Und es gibt keinen Gottesdienst im Kirchenjahr, der verlässlich so voll ist, wie wie die weihnachtlichen Gottesdienste in den verschiedenen Konfessionen von denen ich sage, da kommen ganz viele regelmäßige Kirchgänger hin. Deren Regel ist halt nicht wöchentlich, sondern einmal jährlich. Aber zu Weihnachten verlässlich sind die regelmäßig da. Gott sei Dank. In diesem Sinne wünsche ich dir, du bist näher dran an Bethlehem als ich. Ich wünsche dir in Jerusalem ein frohes Weihnachtsfest, Ihnen hier im Berliner Plätzchen und wenn Sie zugeschaut haben, auch. Vielen Dank für die Diskussion. Vielen Dank auch an André Entwöfer, den wir gleich noch mal hören werden, bevor er den Schlusston hat. Singen wir noch das Lied Komm du Heiland aller Welt. In unseren Heften die Seite 6. Wir singen alle fünf Strophen. Weil ja heute der 17. Dezember ist und heute die O-Antiphonen anfangen, darf man ab heute nämlich die Strophen 4 und 5 singen. Und das will ich uns nicht entgehen lassen. Mmh.
0: in der Welt, Wesenhaft, ganz Gott und Mensch.
2: Schlusswort habe ich schon gesprochen. Kommen Sie gut nach Hause, wenn Sie möchten. Und kommen Sie gut ins neue Jahr, denn das nächste DIE-Werbung direkt wird dann erst am 11. Februar sein. Und dann werden wir beide, der Till und ich, über die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen diskutieren. Die Frage den ist. Den, das wollte ich gerade sagen. Ich wollte es gerade auflösen und sagen, wir werden dann über den Zölibat diskutieren. Also wieder ein spannendes Thema. Feiern Sie schönen Weihnachten, kommen Sie gut ins neue Jahr. Am 11.02. sehen wir uns dann wieder, wenn Sie möchten, hier. In diesem Sinne, bis dahin.